0: Ist das hier die Kindervorstellung? Tut mir leid, kleiner Mann. Das ist die Bahnhofskino-Spätvorstellung für die schmierigen Onkels. Mit wem? <lacht> Mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch.
1: Drei Männer und eine Frau, die sich nicht mehr unter Kontrolle haben. Eingesperrt auf engstem Raum. Irgendwo zwischen dem 27. Stockwerk und dem Abgrund. Lass das Ding weg, oder? Ich bring dich um, du. Ich bring dich um. Ich bring dich um. Abwärts. Jetzt bist du dran.
0: Liebe, Hass, Eifersucht und Geld. Was in dieser Nacht geschieht, erleben Sie in Abwärts. Hallo und herzlich willkommen zur Episode 326 des Bahnhofs Kino Podcast. Heute aus deutschen Landen, ja sowieso, aber die Filme eben auch. Mein Name ist Patrick und bei mir ist der Daniel. Hallo.
1: Versager. <lacht>
0: Wechsel. War nicht so gemeint. Nein, nein natürlich
1: nicht. <lacht> das war der Kongo-Otto in mir.
0: Ja, ja, das ist... Ach, Kongo Otto. Ich vermisse ihn so. Ich habe zu Kongo Otto noch ein zwei Dinge zu sagen, ja, aber ich gerne. glaube, du ja. auch. <lacht> wir haben ein schönes Programm heute Abend, glaube ich. Ich glaube, auch. Wir, wir sprechen über zwei Highlights des äh, deutschsprachigen äh, Kinos, des bundesdeutschen Kinos, bundesrepublikanischen Kinos der 80er Jahre. Zum einen sprechen wir über Abwärts von Karl Schenkel aus dem Jahre 84 und zum zweiten über Didi und die Rache der Enterbten. Ein Jahr später kam der, glaube ich, raus. Mhm. Ja, genau. Ja. Auch unter der Regie von Dieter Hallervorden und Christian Ratheuke. Mhm. Ich kann ihm gar nicht so viel vorweg schicken. Also ich glaube, wir haben eine Menge zu bereden. Deswegen lass uns vielleicht gleich mal in die Filme einsteigen. Äh, ja, total. Verbindest du eine persönliche Geschichte mit abwärts oder war das jetzt sowas wie noch nie gesehen? Was wir öfter hatten in letzter äh, Zeit.
1: Ja, noch, noch nie gesehen ist absolut richtig. Meine persönliche Geschichte geht aber tatsächlich auf, vermutlich direkt auf 1984 zurück. Ähm, wie ich mhm. ja äh, gerne und oft erzähle, äh, halt in der, also gerade so etwa die Zeit, also sagen wir mal so zwischen, na sagen wir mal, 83 von mir aus und vielleicht 86, 87, ähm, habe ich immer ganz, ganz dringend diese Ufer-Filmzeitschrift haben müssen, die es an Kinokassen damals gab, wenn man so im Westberlin der frühen 80er unterwegs war. So was ich, Marmorhaus und Royalpalast, Zoopalast, ja. Filmbiene Wien und wie sie alle hießen. Ähm, und das lag da mal rum und das war halt mit eins der Highlights. Also eine, eine Cola, äh, Eiskonfekt und diese Filmzeitschrift, das musste einfach ganz dringend sein. Und da habe ich eben ganz, ganz viel einfach auch an Filmen mitbekommen, die ich gerne hätte gesehen, aber oftmals eben auch gar nicht sehen konnte oder durfte, weil ich entweder zu jung war oder meine Eltern das halt doof fanden oder was auch immer. Auf jeden Fall Abwärts war eben auch einer von diesen Filmen, die da groß beworben wurden. Ja, äh, ja. Und es hatte mich halt von vornherein total fasziniert. Das ganze Thema fand ich halt toll und äh, ich, ich mochte Wolfgang Keeling wahnsinnig gerne zu der Zeit. Äh, hab mich sehr, 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 sehr gefreut, dass der da mit dabei war und äh, Götz-George halt auf seiner, seiner großen Schimanski-Phase quasi. Das war aber trotzdem mehr von, so, ein, einfach ein Film, an dem, da kam ich einfach nicht rein. Das ging halt nicht. Aber ich wollte halt, ich fand einfach diese, diese die Idee eines, eines eines Krimis oder eines Thrillers in einem Fahrstuhl äh, fand ich halt unglaublich. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den Trailer damals dazu gesehen habe ähm, und der vielleicht nochmal sein übriges dazu tat. Ja, das, das war auf jeden Fall einer von diesen, von diesen großen, ja, wie soll ich sagen, Wunschfilmen meinerseits. Und ich, hab, ich, bin, ja. ich bin ja nie dazu gekommen, ihn zu sehen. Und es ist ja tatsächlich, wow. ich, glaube, ich, ich glaube, es ist der allererste äh, Film für diesen Podcast, den meine Frau gesehen hat und ich nicht. Wow. Ja. War ganz, Schöne ganz, Grüße. <lacht> ja, richtig aus. Großartig. Ich bin, ich bin jetzt
0: gar nicht so überrascht. Ich, ich wollte erstmal sagen, ich bin es, aber tatsächlich... Weniger, weil ich glaube, es ist relativ nachvollziehbar, dass man so denkt und auch über diese Art von Kino denkt. Und weil mir ging es ja absolut genauso wie dir damals 84, äh 88, also ein paar Jahre später, damit die Katze eben aufhörte mit Götzgeorge. Was eben auch so ein, so ein Sehnsuchtsfilm war, den ich unbedingt sehen wollte, weil ich meine, da war Schimanski schon nicht mehr ganz so cool, mhm. aber Götzgeorge war immer noch ziemlich cool. Man muss ja sowieso sagen, Götzgeorge so zwischen, sagen wir mal, 80er bis. Anfang, Mitte 90er war schon so ein Garant für qualitativ sehr hochwertige Kino- oder Fernsehunterhaltung. Und ich wollte auch nicht die Katze sehen, aber abwärts, nee, da fehlt mir tatsächlich die persönliche Bindung, weil ich war ja. damals fünf, im Kino konnte ich ihn nicht erleben, habe ihn dann später auch VHS gesehen. Und ich, ich konnte mich jetzt auch nur daran erinnern, dass es ein unglaublich guckbarer Film ist, der mir in den letzten Jahren eben immer wieder begegnet, zu über... Früher über Facebook-Postings, wo ich jetzt nicht mehr bin, aber eben auch über so Kino- und Videonews, weil mhm. ich glaube, Subkultur Entertainment seit Jahren an einem Remaster arbeitet und es soll eine ganz spektakuläre Veröffentlichung geben und war ursprünglich, glaube ich, haben mal geplant, dass Götz Götzgeorgen Audiokommentar einspricht, ist dann leider verstorben und Jennicke mhm. nicht greifbar und weiß nicht, die, die Veröffentlichung ich schiebt jetzt seit Jahren und ich warte drauf und ich glaube, wir hatten auch mal kurz gesagt, lass uns das so nur abwarten, bis dann diese tolle, spektakuläre Ausgabe rauskommt. Aber ja. jetzt war es auch gut. Ja. Und der Blick hinter die Kulissen seit diese Woche gewährt. Insofern, dass wir sagen, wie, wie sind wir zu dem Film gekommen? Wir, glaube ich, haben uns für Diddy und die Rache der Enterten entschieden. Da haben gesagt, wo ist denn da auf Besetzungs- oder crew Ich da eine Parallele und habe ja. festgestellt, ach,
1: Wolf ja, Wolfgang Keeling.
0: Ja. Ja. <lacht> also, das Wolfgang Keeling Double Feature kriegt man aber auch nur hier. Ja, in der Tat. Ich lese mal kurz die Inhaltsangabe vor. Ja, hau rein. Bevor wir es vergessen. Und zwar hat die geschrieben, Yankee Doodle. Und äh, darum geht's. Freitagabend in einem Bürohaus. Vier Menschen treffen im Expressaufzug auf einer Sekunden später sind sie Gefangene mehr als 100 Meter über dem Boden, eingesperrt auf wenige Quadratmeter. Enge Klaustrophobie, Angst. Die Situation wird mit jeder Minute beklemmender. In dieser Lage entscheiden sich Schicksale. Doch einer wird der Falle nicht entkommen. Da, 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 da. <lacht> Schreibt Yankee Doodle.
1: Also, ja, hatten wir hatten ja schon ein oder zweimal.
0: Georg haben wir erwähnt, Wolfgang Kieling ebenfalls, René Sutendieck spielt äh, die einzige weibliche Hauptrolle, Marion, äh, mhm. synchronisiert von hanne Elsner, was sehr mhm. gut klingt, muss man sagen. Mhm. Ja. René Sutendieck spricht auch gutes Deutsch, also man sieht sie in den letzten Jahren häufiger auch mal im Polizeirufen oder Tatorten rumlungern. Mhm. Und äh, Hannes Jennecke spielt pit mhm. Und Klaus Wendemann und Ralf Richter haben auch noch zwei deckwürdige kleine Rollen.
1: Ja, was großartig ist, da habe ich mich auch sehr drüber gefreut. Genau. Ich kannte, ich muss René Sudendijk, Dake ja, kannte ich nicht. Ich dachte, mit dieser komischen 80er-Tolle anhatte sie mich halt immer ganz furchtbar an Mary von Mary und Gordy. Okay.
0: Ja, mich erinnert ja. sie an, an Paul Verhoeven-Filme, die ich sehr mag. Also Spatarius ist ganz toll, aber mhm. äh, noch, noch besser ist äh, der vierte Mann oder äh, der vierte Mann, ähm, wo sie eben auch die Hauptrolle spielt, die femme fatale mhm. und ähm, sie ist Oh ja, das kann voller. ich mir gut
1: vorstellen. Das passt bestimmt, ja. ja. Mhm. <lacht> Ja.
0: Ich habe den Film echt lang nicht gesehen und ich war ich, ich war großer Hoffnung, dass der eben so gut ist, wie ich ihn er, in Erinnerung habe. Ja. Weil Karl Schenkel Bonus, mhm. Gott's Georg Also irgendwie passt doch alles an dem Film und als er dieser Synthi-Score aufspiele zu Beginn äh Jacques Swart heißt der Komponist, mhm. von dem kenne ich auch sonst nur Laurin, der auch sehr toll ist, aber er hat relativ wenig Soundtracks gemacht, aber äh, Scores, aber der ist sehr, sehr schön. Dachte ich okay, ja, der, der Film hat mich und ähm, ja, ich, ich kann auch gleich vorweg schicken. Also hat mich, hat mich bis zum bitteren Ende gehabt. Also, ja, ja, ja. Ich war jetzt sehr begeistert, sehr erfreut über das Wiedersehen.
1: Ja, total. Also, ähm, ähm, also Wiedersehen natürlich jetzt in meinem Fall nicht. Ähm, aber äh, ich, ich, war, ich war auch schlichtweg begeistert von äh, der erzählerischen Dichte und der ähm, Dauerspannung. Ja. Ganz, ganz, ganz faszinierend, weil das mir das... Das Konzept verspricht halt so viel, aber es hätte auch einfach total dröge sein können, vier Leute im Fahrstuhl. Mhm. Ähm, also ich, 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 ich habe mich ab und an mal so ein bisschen gefragt, was, was ich jetzt eigentlich gerade mehr faszinierend finde, die, die Art und Weise, wie sie sich ähm, auf, äh, sagen wir mal zwischenmenschlicher Ebene irgendwie ähm, zerfleischen, oder eben die spannungsgeladenen Action-Sequenzen oder, oder diese ganzen Sachen mit dem Rumklettern und so. Ich hab's, ich hab's halt auch nicht so mit Höhen. Ja, von, da, von daher konnte ich das halt super nachvollziehen und alles sehr, sehr unangenehm, wenn eben äh, Hannes Jenecke da eben versucht, irgendwie auf einem äh, Radiergummi-großen äh, äh, Vorsprung irgendwie mhm. zu balancieren und sowas. Das ist schon, ja nervenaufreibend.
0: Er kommt auch sehr, sehr schnell zum Punkt. Also die, äh, es, es wird gar nicht groß, was er hinausgezögert. Ich glaube, schon nach weniger als zehn Minuten befinden sich eigentlich unsere vier Protagonisten im Aufzug. Ja. Der Film etabliert auch gleich unmissverständlich, der, hier, der 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 Nachtwächter hat herzlich wenig Interesse daran, auf die Monitore zu gucken ja. und irgendwie festzustellen, dass da vier Leute gefangen sind im Pan 30. Stockwerk. Mhm. Ja, die sind eben damit gestraft. Da die Nacht zu verbringen oder irgendwie selber daraus zu finden. Ja. Ich, ich finde es auch ganz super. Also der Film fängt mich eben sofort ein. Der Score ist super vom Beginn. Auch die Kamerafahrten, also wir sehen ja zu Beginn, glaube ich, die Skyline von Frankfurt. Gedreht ist das in München. Mhm. Die Innenaufnahmen, aber erstmal die Skyline von Frankfurt. Und diese Kamera schwenkt dann zu, ich glaube, äh, René Sutendick, der irgendwie aus dem Pool gerade steigt und ja. ähm, mhm. es ist unglaublich atmosphärisch. Auch die Kamera folgt ja so ein paar Mal den Aufzügen rauf und runter und mm. geht sich dann dabei um die eigene Achse und es, du hast vielleicht dieses, dieses Vertigo-Gefühl. das ist absolut furchtbar. Mhm. Also, <lacht> wer, wer keine Höhenangst hat, hat sie nach diesem Film. Also ich das war, ich fand ihn unglaublich beklemmend stellenweise.
1: Ja, ja. ja. Ähm,
0: Also spätestens dann, wenn, wenn Pitt gegen Ende des Films dann diesen äh, Schachtrutsch zwischen der äußeren mm. Aufzugwand und dem, eben dem, dem, dem Aufzugsschacht. Das ist so. Mm.
1: Boah. Mm. Boah ja da, da, da tut's einem irgendwie selber gerade mal direkt im Rücken weh
0: ja,
1: ja. also ja wie soll ich sagen also ich teil's ich teil's nur halb also, also ich glaube mhm. das Fazit teile ich sofort weil ich fand den wirklich ganz 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 faszinierend ganz spannend äh, wirklich richtig gut ähm, aber wenn der Film eben anfängt und ich dann eben die die ja eines äh, ich bin kein großer Fan der Skyline von Frankfurt. <lacht> also von daher, äh, wenn, ich das, wenn ich das so sehe, dazu dann eben diesen Score. Und dann kommt eben ähm, ähm, äh, diese, die, dieser 80er-Traum irgendwie aus dem, aus dem aus dem Pool im 40. Ja. Stockwerk und zieht sich die, äh, die, die, die roten Pumps an. Und ich dachte, irgendwie, ja, geht's irgendwie weniger 80er? <lacht> wenn dann wenn dann, ähm, jenige da mit seinem mit seinem äh, Sony Walkman, der offenkundig auch noch gleichzeitig dieses Feuerwehrspiel ist, ja, großartig finde ich allerdings, also ich, ich finde schon, der Film kann einfach nicht, er kann er kann nicht verstecken, in welchem Umfeld er entstanden ist. Und ich finde das, find das prinzipiell recht charmant, aber äh, ich hatte halt für eine Sekunde, und darauf wollte ich eigentlich hinaus, so ein bisschen Sorge, dass er halt arg gedatet sein könnte. Mhm, mhm. Aber der Film funktioniert halt sehr sehr schnell sehr gut und zeigt eben nee ist er überhaupt nicht und es hat dann doch eine recht, eine recht universale Geschichte, was vielleicht eben auch darauf zurückzuführen ist, dass die dass die Figuren, obwohl sie ja durchaus so ein bisschen auch auch private dreckige Wäsche waschen, ähm, eigentlich eher unbekannt bleiben. Also nur nur und das finde ich uns auch sehr sehr cleveren Zug, dass sie eigentlich nur über ihre Aktionen direkt in ihrer ähm, Fahrstuhlsituation definiert werden, und wie sie sich da verhalten. Also eben Keeling, der die ganze Zeit die Tasche mit dem mit dem mit dem Geld um, umklammert und eben äh, wie wie hat, äh, 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 New York und Pitt äh, sich einfach von 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 der ersten Sekunde an Spinne Feind sind und so. Äh, das, das, ja, das war dann einfach mal eben überhaupt nicht mehr gedatet. So. Ja,
0: es ist unglaublich ökonomisch in seiner so Erzählweise, ist mir jetzt auch aufgefallen. Dass wirklich, der, der Film ist ja schon sowieso schon sehr kurz, also knapp 90 Minuten lang. Und Regisseur und Drehbuchautor, also Schenkel, und mit Frank Göhrer hat das, das Drehbuch geschrieben. Ist es offenbar auch wichtig, schnell zum Punkt zu kommen, also schn schnell einfach. Spannung zu erzeugen, Tempo reinzubringen. Mhm. Und äh, dafür braucht es natürlich klar auch dieser, dieser zwischenmenschlichen Spannung. Und der Film, finde ich, ist unglaublich geschickt darin. Das hat mich am meisten beeindruckt, also neben all den Stunts und den, den, den Action-Momenten und dem Schauspiel und so, hat mich wirklich am meisten beeindruckt, wie mit wie wenigen gar nicht so dick aufgetragenen Gesten es äh, der Film schafft, mir zu vermitteln, wer diese Figuren sind, obwohl ich, wie du schon richtig sagst, nichts über sie weiß zu Beginn. Klar, du hast so gegen Ende des Films eine vage Vorher Vorstellung, woher die kommen. Götzgehören ist so ein Werbetyp, der offenbar abgesägt werden soll. Das mhm. man wird schon lange, aber das ist, äußert er ja breit und lang. Aber eben auch die Geschichte, die, die persönliche Geschichte, also die Liaison zwischen, also Verbindung zwischen Jörg und Marion wird irgendwie auch nie so richtig klar. Da war mal was, aber so richtig dann auch nicht. Und man weiß auch nicht, wie intensiv die Bindung war, was eine Affäre, was eine wirklich lange Liebschaft, man weiß es nicht.
1: Sie, okay, der, der, der Teil hat sich mir irgendwie gar nicht erschlossen. Ich habe einfach gedacht, die finden sich irgendwie, irgendwie spontan geil. Aber gut. Marion hatte was mit Jörg, so war ja, mein Verständnis. Das aber sehe ich auch so, ja.
0: Jörg hätte noch gerne was. Marion will eigentlich da, nicht mehr so richtig.
1: Da habe ich dich vielleicht gerade falsch verstanden. Ich dachte, du meintest gerade Pitt. Aber
0: <lacht> <lacht> ich, genau. Ja. Also auf, auf Pitt ist sie ja relativ schnell scharf. und weiß aber auch da nicht so richtig, will sie es eigentlich Jörg, also Götzgeorge, zeigen? Oder ja, ist sie Pitt authentisch attraktiv? Es er ist schwierig, also. sich das vorzustellen. Ne? Ja. Hm. Ich meine, Hannes Jannik ist eine ähm, attraktive Erscheinung, ist ein attraktiver Mann, aber er ist eben, se sein, sein Look tut ihm keinen Gefallen in diesem Film. Och,
1: ich störe mich ja immer mehr, mehr an den Schnauzer von Götz-George. <lacht> Kannst du ehrlich sagen, ich, 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 ich mag den halt gar nicht. Ich mochte, mochte Götz-George mehr, als er von abrasiert hat. Oh, okay. Ja. Aber es war halt sein Markenzeichen. Ne? Und das ist so ein. Das gehört halt schon auch wieder zu.
0: Wir hatten letztens, ich glaube, in der letzten Episode, das Bob Ross kurz erwähnt und dessen hier Mini-Plee, den hat er ja auch gehasst, aber er ja. hat irgendwie ein Interview gegeben, relativ spät in seiner Karriere, hat gemeint, er, er kann sich den nicht abschneiden, obwohl er den seit Jahr Jahren oder Jahrzehnten hasst, weil das da einfach Business Value. Ja, klar. Und vielleicht, vielleicht war es bei Götz eine Zeit lang eh nicht mit dem Schnauzbart.
1: Möglich, möglich.
0: Also ich finde super, wie, wie gesagt, wie ökonomisch das gehandhabt wird. Auch diese, also wie sich Pitt und Mario und also Yannick und Sutenday da zu Beginn dann gleich so näher kommen über diese gemeinsame Zigarette, was eben mhm. götz george macht, dass sie jetzt anfangen zu rauchen und
1: mhm. dieses
0: passiv-aggressive, ich finde das, find das herrlich und, und, und Gößmann, der komplett im Hintergrund steht, also so weit im Hintergrund, dass es oft so ein bisschen jenseits der Glaubwürdigkeit
1: mhm. ist, mhm. Ne? wenn die sich da wild ablecken, möchte ich fast schon sagen. Ja, ja. Ich, fand's, ich dachte am Anfang auch, das ist eine interessante Entscheidung, ne? ich meine äh, Keeling war ja, war ein sehr, sehr, sehr bekannter und, und, und gefragter Synchronsprecher. Er hat ja auch eine ganz, ganz tolle Stimme gehabt. Und ihn dann ein paar Drogen eine Rolle zu packen, in der er eigentlich mindestens eine Stunde lang was gar nichts sagt. Ja. Und wenn er halt nur zwei, drei, ja, eher lapidare Sätze, irgendwie interessant. Aber er, er hat eben diese, er hat eine, eine, eine so großartige Präsenz, wenn er einfach nur so im Hintergrund rumlungert. Also ich hm. schon ganz, ganz toll fand und irgendwie einfach sehr, sehr, sehr clever besetzt. Und genauso clever besetzt, finde ich, eben auch, auch Götz George, der, naja, wir hatten es ja zwischen zwei, drei mal eben auch so, so ein so ganz, ganz so ganz typisches Bild eines Actionhelden, eines, eines, eines Manly Man, wenn man so möchte, ja. in den 80ern darstellte. Und hier tut er das ja in gewisser Weise auch er versucht ja und also die, die Figur von Jörg versucht ja dann eben auch diesem, diesem dieser Idee halt gerecht zu werden aber egal wie er sich dreht und wendet er wirkt halt sehr sehr armselig das äh, finde find ich auch eine ganz ganz spannende Entscheidung ihm so eine, so einer so ein Losertum irgendwie äh, 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 bereitzulegen quasi ganz echt interessant
0: ja, ich, ich habe mich das eine oder andere mal gefragt, wie würde er sich verhalten, wenn Pitt, also Hannes Jenike nicht im, im, im Aufzug wäre. Weil einerseits ist er natürlich schon komplimentierend. Er sagt irgendwie, ein, mal macht auch einen positiven Kommentar zu uns zu Beginn. Vielleicht auch einfach nur aus, aus, aus Höflichkeit. Jetzt geht mhm. über Hannes Jenike so, ah, der junge Typ ist schon gut in Form und er kann das und was weiß ich. und mhm. er versucht sich auch Oh, halbherzig mit ihm so ein bisschen zu solidarisieren, weil er eben auch merkt, anders kommt er an Marion auch nicht mehr ran, also emotional, mhm. weil sie hat sich eben schon auf, auf Pitts Seite geschlagen, mhm. aber ja, du hast recht, klar, im, im Kontext dieser Situation entpuppt er sich plötzlich der wahrscheinlich im, im Berufsleben da der große Zampano ist und der, ja. der der Werbeprofi, auf den irgendwie alle Frauen fliegen und ich meine, Götz ist ja auch ein äh, attraktiver Kerl. Äh, als, als ziemliches ziemliches Würstchen. Ja. Und das offenbart sich eben so richtig am Ende, wenn er dann da neben steht und sagt, hier komm, lass die Kohle teilen und äh, ist die Alte? Und mhm. <lacht> interessant, mit wie wenig wirklich so expositorischen Dialogen man es schafft, irgendwie so einen kompletten, so einen rundum geformten, vollends geformten Charakter, also eine Figur zu erzählen. Das fand ich, fand ich schon interessant. Und dennoch wissen wir eben fast gar nichts.
1: Ja, ja. Deswegen sage ich ja, sie, sie offenbaren sich wirklich nur in ihrer in der Situation. Und das ist eben, also auch auch die wie, wie eben in dieser sehr sehr kleinen Konstellation. Also Gössmann jetzt mal ein bisschen außen vor, aber eben so zwischen den dreien, äh, da eben die, die Allianzen auch mehr oder weniger munter rotieren, ja. äh, ist finde ich auch ganz, ganz, ganz fasziniert halt mit anzusehen, wie mal hält sie zu Jörg, mal hält sie zu Pitt. Mehr zu Pitt, wohlgemerkt. Mal, wie er, hast du völlig recht, hat äh, macht Jörg irgendwie Pitt von der Seite an und äh, äh, mal versucht, ihn auf seine Seite zu ziehen. und Es ist schon, ja, es ist äh, so, 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 ein, so ein Mikrokosmos im Fahrstuhl.
0: Erfallen wir überhaupt jemals, warum Pitt überhaupt in einem Gebäude ist?
1: Mm, naja, ja, am Anfang. Ne? Er, scheint, er scheint ja irgendwelche Bänder hm. abzuholen oder abzugeben oder irgendwas in der Richtung. Also er scheint im Prinzip ein Lieferant. Ja. und ähm, scheint da eben irgendwas... Ja.
0: Man sollte vielleicht ergänzen, für die paar Menschen, die uns vielleicht so in den Film nicht gesehen haben, Pitt ist eben sowas, was allein sein Erscheinungsbild betrifft, einfach ich glaube auch eine, eine Provokation für jemanden wie Jörg. Hm. Deshalb jemand, der der ist deshalb, deshalb ein Punk, also im, im, im weitesten Sinne, der ist, irgendwie, der ist laut, der hört da laut seine Musik, der spielt auf diesem nervtötenden Videospiel da Handheld rum. Äh, ich trägt ein hatte Verspiel das auch Augen, damals.
1: Das Spiel hatte ich übrigens auch damals. Ja,
0: ja, ja. Trivia, äh, seit ich wurde mir verraten, das ist ein Nintendo-Spiel, was sie ja, in die, ja. die Hülle von diesem äh, V-Tech-Spiel gesteckt haben. Mhm. Aber ja, sowas hatte ich auch. Es war bloß nicht so laut. Und Nein. hier in Abwärts ist der Sound wirklich ohrbetäumt. Also wenn du das Ding anschmeißt, dann, mhm. dann wackelt der Fahrstuhl, der Aufzug. <lacht> ich muss sagen, ich, ähm, ich kann dann zumindest auch, äh, mir geht geht's eben auch so, weil du sagst irgendwie wechseln also Allianzen. Also wenn ich den Film gucke, mich würde interessieren, wie es dir ging. Ich habe mich eben auch immer wieder auf andere Seiten geschlagen. Also niemals so, dass ich wirklich sagte, ja, ich bin jetzt voll bei dem oder voll bei ihr. Aber mhm. in dem Sinn, dass ich mich auch des Öfteren fragte, ja, zu wem soll ich jetzt eigentlich halten? Weil im Grunde ist ja schon mein, mein Bauchgefühl, sagt mir, ich will, dass die da rauskommen. Ich wünsche keinem von denen den Tod. Ja. Auf der anderen Seite ist eben die Tatsache, dass die meisten von ihnen ziemlich unsympathisch sind. Ja. In, in Schattierung, ne? So, dass mhm. du auch teilweise sagst, oh, ja, wieso eigentlich nicht? Vielleicht ist ja irgendwie auch... auch was die Mario zumindest eine ganz, ganz nette. Und dann kommt sie eben am Ende damit um die Ecke mit, ja, ich wusste, dass du abgesägt wirst und ich soll deinen Job kriegen. Ha.
1: Mhm. Ich
0: denke, Na, schade, ich hätte dich so gerne lieber gemacht.
1: <lacht> <lacht> ja. mhm. Es hätte so leicht sein können, mhm. äh, da vielleicht auch sogar was reinzubringen wie so eine Art, ja, keine Ahnung, ausgleichende Gerechtigkeit oder irgendwas. Mhm. Mhm. Aber nein, sie haben sie haben, sie haben sie haben alle in irgendeiner Form Dreck am Stecken. weil ne? ja. Gößmann klaut das Geld, äh, Marion äh, ist, ist, ist scharf auf, auf Jörgs Job, Jörg ist eben äh, offenkundig, ja, weiß nicht, so, ja, Control-Freak, aber auch gleichzeitig offenkundig erstaunlich inkompetent oder zumindest einfach veraltet. Äh, ja, Pit ja. ist, ist aufmüpfig und außerdem klaut er eben auch gerne mal Dinge aus dem, aus dem, aus dem Kaffeeautomaten. <lacht> und so. Also sie haben, sie haben, sie haben, sie haben alle eben ja sie haben alle Eigenschaften, dass man sie nicht unbedingt mögen muss. Mhm. Und man, man erfährt eben einfach zu wenig über die Hintergründe. Ne? Also was ich, keine Ahnung, vielleicht, vielleicht hat Pitt eine schwere Kindheit gehabt, deswegen muss er jetzt. Das Snickers aus dem automaten klauen oder so. <lacht> ähm, ja. also, man, man, also von, von Gössmanns äh, äh, Antrieb äh, äh, erfährt man noch am, am meisten. Und mhm. das finde ich dann eben auch wieder interessant, dass sie, äh, wenn man es dann erfährt, warum er eben seine eigene Firma klaut, äh, sind das schon erschreckend niedere Beweggründe. Aber die Figuren, denen er es erzählt, sind mittlerweile an einem Punkt, wo sie sich auch nicht mehr verdammen.
0: Ja, klar. Was kann ich dir noch so hinzufügen? Es ist so ein, so ein schlank erzählter Film. Deswegen fällt es mir tatsächlich schwer. <lacht> schlank
1: erzählt. Gut. Ja,
0: also das, das, das an dem Drehbuch ist, ist eben kein Gramm Fett. Das ist eben auch eine Geschichte, die hättest du sehr viel gedehnter erzählen können. Die Figuren etablieren können zu Beginn. Einfach so ein bisschen auch mehr vielleicht für Umgebung zeigen. Die genaue technische Störung des Fahrstuhls erklären können. Also Filme, die auch sehr viel Wert auf Exposition legen. Was eben dieser Film ja gar nicht tut. Der mit so einem Minimum quasi in die, in die Mitte der Handlung schickt. Und dann eben relativ allein lässt. Der Einzige, der wirklich diesen expositorischen Moment hat, ist ja wirklich... Gössmann, der dann erzählen kann, was er, da, was er da gemacht hat. Aber bei allen anderen das dann eben so fragmentarisch und darin besteht ja auch durchaus durch der Reiz des Films. Hm. Ich bin erstaunt darüber, dass mich der Film, wenn ich eben, wenn der Film vergangen ist und ich fange jetzt so an, Gedanken zu wälzen, Vorbereitung auf unsere Aufnahmen und denke mir, ja, gibt es vielleicht noch einen Kritikpunkt oder etwas, was ich besonders lobenswert finde, erstaunlich auch zu erkennen, dass der Film eben auch in seiner in dem, was er zeigt, oftmals einfach auch so so unkonventionell, wie ich ihn finde, oftmals auch einfach typischen Filmklischees gehorcht oder irgendwie Stereotypen bedient. Diese, auch diese, diese ganze dieses ganze Element der gesteigerten Libido in Extremsituationen. Das ist ja, dass mm. du in, in 1001 Actionfilmen siehst, dass dann mm. eben die, die ein männlicher oder ein weiblicher Protagonist so. plötzlich ich den Film beenden, knutschenderweise, und ich fragst, woher kommt das eigentlich gerade? Weil ihr gerade <lacht> eine Verfolgungsjagd durchgestanden habt oder weil euch gerade ein einen Serienmörder gejagt hat, ja, aber es ist okay. Es ist Der Film ist so geschickt, dass ich das, während ich das gucke, natürlich nicht hinterfrage, genau wie ich ja. die Präsenz Gößmanns nicht mehr wahrnehme, der irgendwo da die ganze Zeit im Hintergrund stehen muss, auf dieser schätzungsweise drei Quadratmeter großen Fläche mhm. und das alles so mit aushalten muss, was zwischen diesen drei Figuren sich da für Menschen hier Dramen abspielen. <lacht> <lacht> und wie du schon richtig sagst, überhaupt nicht spricht. Der spricht mhm. ja zum ersten Mal, wenn es darum geht, wenn es an, ans Jörg-Bashing geht mit, ja du Hund, du, du, du wolltest ihn umbringen. Mhm. Und, und dann kommt eben auch so raus, was für ein Typ dieser Gößmann ist, nämlich auch so ein alter Arsch. Ja, klar. Ja? Ja, ja. 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 So einer, der am Gartenzaun steht und so. Ich habe genau gesehen, Herr Nachbar, dass Sie ihren Rasen nicht vorschriftsmäßig auf 5 cm gestutzt haben.
1: Ja, in <lacht> ja, der Tat. Und, ja. Wobei ich, ich, ich frage mich natürlich immer noch, was ist die, also ist, ist der, sein Selbsterhaltungstrieb scheint nicht sehr ausgeprägt zu sein, mhm. wenn er gerade Götz George anmacht, dass er jemanden umgebracht hätte. <lacht> In einem Fahrstuhl, aus dem man mit Götz-George nicht rauskommt. Ja. ja. Aber gut, sei es drum.
0: Er scheint verzweifelt zu sein. Das ja. vielleicht als Entschuldigung. Also ja. Ist, ja. Er weiß ja auch, er kann nie zurückkehren an diesen Ort. Das war das letzte Mal. Er muss jetzt mit dem Zeug durch, äh, durchbrennen, mit dem Geld oder, oder das war's. Ja. Vielleicht hat er erkannt in dem Moment, dass, es irgendwie, dass, er, dass er nicht davonkommt damit.
1: Das finde ich aber auch im Übrigen eine interessante <kühm> Wendung oder eine interessante inszenatorische Entscheidung. Mhm. Das äh, der einzige, der eigentlich der, der, der wirklichen Grund hat, aus diesem, aus diesem äh, Fahrstuhl schnell raus zu müssen, ist halt Gössmann. Mhm. Und er ist derjenige, der am wenigsten die Flucht aus dem aus dem Fahrstuhl äh, in irgendeiner Form initiiert oder, oder, oder unterstützt. Ja finde ich auch ganz interessant, weil müsst, müsst also ich, könnt, ich kann mir eine Filmversion vorstellen, in dem die anderen eigentlich im Prinzip ganz ganz lässig halt irgendwie auf dem auf dem Boden sitzen und sich irgendwie Geschichten erzählen und einfach warten, bis halt irgendwann jemand kommt, weißt du? Ich meine <lacht> nun ist nun ist es natürlich so, ja, ich meine, es es, es dürfte halt stickig sein und es vielleicht es auch warm und so, aber sie haben ja auf dem einen Ventilator. Sagen wir mal so, ich Abgesehen davon, dass ich Höhen nicht mag, mag ich auch enge Räume nicht so unbedingt. Das heißt, ich glaube ja. schon, dass ich ja nach einer Weile etwas, etwas, äh, mich äh, beklemmt vorkäme. Aber das sind, das, 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 ist ja zum Beispiel etwas, was auch überhaupt nicht thematisiert wird. Also, in anderen Worten, eigentlich hätte der Film auch sein können, im Wert dieser, sozusagen, drum, halt erzählen sich irgendwelche Kriegsgeschichten quasi. Und der, der raus will, der macht halt Druck. Ja. ja oder, oder, vielleicht. In anderen Filmen hätte es dann eben wirklich jemand, der dann auch noch klaustrophobisch ist und dann die anderen irgendwie verrückt macht mit seiner, mit ja. seiner Angst oder sowas. Ähm, und hier, hier ist es halt schon so, dass es halt sehr, sehr schnell geht, dass sie sagen, ja, also Rettung kommt jetzt wohl nicht, ne? Ähm, ist ja. später in der Nacht, ich habe ja eigentlich mhm. keine Lust rumzuhängen. Ähm, ach, lass uns mal aufs Dach steigen, mal gucken, ob ich irgendwie mich über, äh, über, über den F F Fahrstuhl, mhm. Fahrstuhlschacht schwingen kann. Ja. Was, was ich jetzt eigentlich immer so, so grundlegend nicht unbedingt als die naheliegendste <lacht> äh, Methode äh, finden würde.
0: Ja. Ich glaube, da schließe ich mit einem den Punkt, den ich vorhin erwähnte, also dass er schon eine bestimmte genre konvention bedient. Mm. In dem Sinn, dass da eben Dinge passieren, die so wenig glaubwürdig sind, wenn man das mal so in Ruhe reflektiert, aber die natürlich, während man den Film sieht, überhaupt nicht hinterfragt werden. Mhm. Und ähm, natürlich auch irgendwie wegerklärt werden durch die Spannung, unter der alle Figuren stehen. Mhm. Wobei eben nicht alle, du hast, ja, du, du hast ja im Grunde recht, die Spannung entlädt sich erst durch, richtig durch die, äh, dadurch, dass sie eben in einem Fahrstuhl zusammenstecken. Ansonsten wären die ganz normal alle nach Hause gegangen. Ich glaube, mhm. äh, Marion hätte Jörg wahrscheinlich nicht erzählt, dass sie seinen Job am nächsten Tag haben wird. Mhm. Jetzt wahrscheinlich einfach auf sich zukommen lassen. Jörg hätte gedacht, ja, läuft nicht mehr so gut mit ihr, aber wird schon wieder. Mhm. Pitt wäre mit seinem Schokoriegel nach Hause und äh, Gosman hätte sich ein schönes Leben gemacht. Und, ja. Äh, ach, das ist... Ähm, es, es, es fühlt sich nur so natürlich an, wie es wächst, obwohl also die, diese Situation so entwickelt, obwohl sie natürlich hochgradig künstlich ist. Nicht nur kunstvoll inszeniert, sondern filmisch künstlich. Ja. Aber... aber Voll, vollkommen super so, weil ansonsten hätten wir keinen tollen Spannungsfall.
1: Ja, auf jeden Fall. Und wir, diese, diese Spannung funktioniert eben mindestens genauso gut wie die standarbeit ne? Ich meine, ja. ist, äh, irgendwo las ich, dass sie, dass sie irgendwie weiß ich so 20 Meter Schacht oder sowas gebaut haben mhm. für, für verschiedene äh, Szenen und sowas. Aber äh, es ist ja nicht so, als hätten sie halt wirklich in einem ernstzunehmenden Fahrstuhl halt gedreht. Und trotzdem wirkt <lacht> das aber alles eben... Ja, jeder, jede einzelne Bewegung da oben und dann, weiß ich, wenn halt irgendwie mal eine Schraube runterfällt und all halt, das, ist, ist schon sehr beeindruckend und es wirkt eben, ja, wie soll ich das sagen? Würde ich? Authentisch. Ja, authentisch? ja, von mir aus, ja. Können wir, ja. Können wir gerne so können wir gerne so, so so lassen, ja. Ich glaube, es ist ja auch einer von diesen Filmen, bei denen halt immer sehr, sehr gerne äh, so, so ran herangezogen würde und wie so, dieser, dieser, das, das, was, das, dieses Til-Schweiger-Syndrom. Oder 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 hier ähm, ähm, äh, Petersen hat mir ja neulich oder, oder, äh, oder Emmerich Nur so irgendwie guck mal die Deutschen können auch Filme machen wie die Amis.
0: Ja <lacht> ja ja. Ich ich glaube so ein bisschen mit der in dem Tonfall wurde der Film auch damals vielerorts rezensiert, was ich immer so ein bisschen schade
1: finde. Ja, total. Ich meine, es
0: ist ja überhaupt nichts Schlechtes dran, dass das Kino verschiedener Kulturkreise sich immer gegenseitig kopiert und auch gegenseitig befruchtet mit neuen Ideen. Mhm. Das war schon immer so. Ich meine, der hongkong actionfilm wäre nichts ohne das US-amerikanische Actionkino Und dann umgekehrt wäre, weiß nicht, das amerikanische Actionkino nichts ohne den Hongkong-Film der 80er-Jahre, äh, dann später in den 90ern. Und ich meine, so, so, so lief das eben, dass ich das natürlich, dass ich habe abwärts bestimmter äh, Erzählmuster und Ästhetiken bedient, die wir in amerikanischer Produktion finden. Daran ist nichts verkehrt. Also, ja. äh, und dann sowas zu lesen wie ja irgendwie äh, kompakter Thriller nach amerikanischer Bauart, finde ich immer so ein bisschen... Ah, ich finde es immer so ein bisschen abschätzig, so halb herablassend. Ja,
1: natürlich. Und ja, na klar, das ist, das ist so. Das ist so. Äh, dieses <lacht> dieses, dieses äh, Schund- und Hochkultur-Ding, was du irgendwie aus der, aus dem deutschen Feuilleton einfach nicht rauskriegst.
0: Ja, natürlich. Wenn es in die Goldtöne einer eine, eine Schweiger-Produktion getaucht wäre, vielleicht würde man es da, da, dann mehr mögen. Aber ich glaube, Schweiger mag ja auch keiner. Nee. Ich finde. Ähm, ich wollte kurz lobend erwähnen, also den Score, den ich vorhin schon lobend erwähnt habe, der, der setzt auch wirklich oft aus, was, ich, was mir aufgefallen ist, weil du gerade nochmal hier den Ventilator erwähnt hast, also als Pitz Kopf da drin steckt, dieser oh ja. äh, hier zwischen, zwischen der, der Öffnung, in der der Ventilator hängt und eben diesen Blättern des Ventilators, gibt es keinerlei Spannungsmusik, also der Film oder die Filmemacher Sch Schenkel vertraut einfach darauf, dass eben diese Szene so wirkt, wie sie wirkt, das ist keine irgendwie forcierte Spannung, kein Score, der dir sagt, gleich geht der Ventilator los und dann ist sein Kopf ab oder so. Ja. Im schlimmsten Fall. Ja. Oder zumindest an, an, angeritzt. Ähm, fand ich auch ganz ganz spannend, dass er sich so irgendwie auch einigen Offensichtlichkeiten da aus dem Weg geht. Mhm. Und ich wollte mal Gotts George erwähnen. Der ich ich habe das Gefühl, jetzt nicht mehr, weil jetzt ist er verstorben und alle sind voller Ehrfurcht und so weiter. Aber ich habe das Gefühl, so Gotts George wurde auch immer so ein bisschen... bisschen ein bisschen zu, als zu selbstverständlich genommen lange Zeit. Ich meine, man kann, man kann viel meckern über, über seine späten Rollen, die ganzen Wohlfühlsachen, die er dann später gemacht hat und irgendwie Burlesken und ja, klar, die Schimanskis der späten Jahre waren dann auch nicht mehr besonders gut und aber so in der Zeit und in die Katze und hier später noch Morlock, Todmacher, Stonk, mm -hmm. Sandmann, also bis in die 90er rein, ja. das war echt ein guter Mann. Also der hat gute, gute Filmprojekte gemacht.
1: Total. Ich, ich, ich musste das aber auch erst später feststellen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Und mir haben, haben sagen wir mal, auch die seichteren Dinge durchaus dabei geholfen. Ja. Ähm, weil, äh, also das, das, was man halt im Fernsehen äh, von, von George mitbekam, jenseits der Filme, die du jetzt alle gerade genannt hast, das war ja eben nun mal hauptsächlich eben, ja... Schimanski. Äh, war der. Also,
0: er, er, Morlock hat er gemacht und Schulz und Schulz. Das waren eigentlich ganz, ganz schöne Wahlen.
1: Ja. Ähm, ja, ich, ich glaube ich glaub mit, mit, genau, die beiden, die beiden Ost-West-Brüder. Ich glaube, das war das erste Mal, dass ich ihn halt irgendwie wahrgenommen habe als mhm. äh, je, ja, einfach jenseits seiner, 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 seiner rotzigen Jacke. Und, 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 und wie, keine Ahnung, Scheiße alle zwei Sekunden. Und ähm, das, das war dann auch der Moment, wo ich, wo ich anfing, halt, sagen wir mal, nicht, nicht jedes Mal innerlich aufzustöhnen, wenn er in einem Film auftauchte. Ähm, von, glaube ich, Stonk war ich noch ganz angetan damals. Aber der Todmacher war dann auch wirklich das, wo ich irgendwie ihn auch als Schauspieler angefangen habe, ernst zu nehmen. Und erst so in den letzten paar Jahren habe ich mich eben auch mit den, also sicherlich auch durch den Podcast jetzt, äh, eben mit den mit den Sachen auseinandergesetzt, die er halt in den 18 Jahren gemacht hat, die eben natürlich sein, sein, seine Karriere und seinen Ruhm halt begründet haben. Ja. Und dacht, denk, ich denke heute, ach Mensch, schade, mir ist echt was durch die Lappen gegangen damals, als es aktuell war. Mhm. 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 Aber vielleicht wäre ich einfach noch nicht mhm. alt genug gewesen für, weiß nicht.
0: Mir, mir ging es nicht anders. Ich kann mich noch relativ wachen Kopfes... Erinnern an an den Veröffentlichungszeitpunkt von von der Sandbahn, der lief damals auf RTL 2, was ja. immer, was was schon so ein No-No war. Also RTL 2 gerade, glaube ich, gelauncht irgendwie zwei, drei Jahre zuvor. Das war einfach so der der schäbige Bruder von RTL und RTL war schon nicht gut. Ja. Und äh, ich glaube, Nico Hoffmann, auch damals ein Regisseur, von dem du noch nicht so viel gehört hast. Und es war so: Was? Wie? Oh, wo ist ein Georg jetzt angekommen? Also nicht mehr macht er, ist sowieso kaum noch zu sehen, hm. noch weniger in interessanten Produktion, Jetzt macht er ein RTL 2-Film. Und es war gut. Und es hat mich irgendwie damals schon Lügen gestraft. Also, es hätte mir damals schon sagen sollen, ah, ich glaube, der hat, der hat es irgendwie immer noch immer noch ein gutes Händchen dafür. Also sein Management hat ein gutes Händchen für gute Rollen. Ich weiß es nicht. Aber er ist jetzt so mit, mit, mit all der Zeit dazwischen, fällt mir auch auf. Doch, ja, das war, war cool. Ich kann auch jetzt nicht sagen, ich, ich habe die jetzt auch nicht mehr so im Kopf, die ganzen Schulz- und Schulz, Morlock-Sachen, die, 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 das Schimanski-Revival. Ich glaube, das war nicht besonders gut, aber. Mhm. Er war schon guter, also verglichen mit den Filmstars, die wir heute haben, möchte ich mal behaupten, mhm. ein Schweighöfer, ein Schweiger, ein Elias Mbarek, ja, dann nehme ich doch lieber Gottsgehörge. <lacht> Und Pierre Brice. Und Pierre Brice. <lacht> ah.
1: Du bist, du bist manchmal auch ein alter Sack.
0: Ja, war nicht ganz ernst gemeint. Wenn ich tatsächlich authentisch ernst ist, es, glaube ich, das Letzte, was ich noch sagen wollte, authentisch äh, toll finde, ist nicht nur Ralf Richter, sondern auch Klaus Wennemann, weil ich ja. den Fahnder liebe. Der Fahnder ja. war eine tolle Serie, eine tolle deutschsprachige Serie. Mhm. Davon gibt es ja nicht allzu viele. Und äh, toll, dass die nochmal irgendwie einen kleinen Auftritt haben als Fahrstuhlmonteure. Mhm. Auch die, die irgendwie von Sekunde eins richtige Assis gezeichnet werden. Also erstmal irgendwie hier so rassistische Klopper irgendwie hier. Geh nur zurück nach Polen, sagen sie dann irgendwie zu einem Nachrichter. Mhm. Also richtig miese Typen auch. Ja. Und genau wie fast alle im Aufzug. Und trotzdem, ne?
1: Ja. Wie wird man mit? Ja, ich meine, aber es ist halt einfach auch so, auch, auch, auch sie, auch die beiden, die werden eben nur über ihre, ihre direkten Aktion im Film in irgendeiner Form charakterisiert. Mhm. Oder, oder sagen wir mal, oder eingesetzt vielleicht lieber also durch ihre ihr ja nicht, nicht arg kompetenter Hilfsversuch ähm, ist, ist halt aber eben spannungsgeladen und er scheint eben auch ernst gemeint zu sein weil sie wollen ja niemanden umbringen ja. Oder, oder sterben lassen und ähm, da da was ich jede, jede, jede Schweißperle auf äh, auf Ralf Richters Stirn wirkt eben ehrlich. <lacht> ja, und, ähm, und eben ihre, ihre ihre komischen Sprüche gegenüber dem, ähm, dem, 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 dem Nachtwächter ähm, wir, wirken ja nicht nett, ne? das, hast du, das hast du ganz richtig gesagt, aber auch wiederum sehr aus dem Leben gegriffen.
0: Ja, zumindest zur damaligen Zeit, ja. Mhm. Ich, ich habe die Hoffnung für die Menschheit, dass das heute nicht mehr vorkäme. Dass die zwei so <lacht> reinstürmen und hey, sprich mal Deutsch.
1: <lacht> ja, also. la, la, ich glaube, ich glaube... Meinst du, da mache ich mir Illusionen? Ein bisschen, ja. Hm. Also ähm, ich habe da auch ganz kurz drüber nachgedacht, weil ich meine, Ralf Richter ja schon eher, also auch, auch die Rollen, die er dann später so genommen hat, aber hm. äh, gerade Klaus Wennemann ist ja, sagen wir mal, er wirkt auf mich nicht unbedingt wie jemand, der, äh, sagen wir mal, mit, mit Akzent spricht und dann, dann äh, äh, seine, äh, seine, seine Grammatik vergisst und, und ja. äh, rumpöbelt. So, also das ist das sind nicht, nicht, nicht die Rollen, die er sonst so gespielt hat und das so, so kommt er eigentlich auch nicht, äh, nicht rüber. Ähm, das heißt mit anderen Worten, sie versuchen halt schon, die, diese beiden Monteure da oder oder oder, oder die, 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 sie, 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 sie versuchen, sie halt schon so ein, vielleicht auch Klischee beladen, aber sehr sehr ja. schnell in ein bestimmtes, äh, in eine bestimmte Gesellschaftsschicht zu packen. Ja. Äh, über eben ihre ihre, was ich kann, ihre rotzige Art und eben die, äh, die, die 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 miesen Sprüche, die sie dann da so reißen.
0: Und ich meine, man könnte, glaube ich, mir vollkommen nachvollziehbar erklären, warum das den Charakteren nichts gibt, also nichts. Hm. Essentielles mit auf den Weg gibt für ihre figürliche Entwicklung, weil man muss ja ganz ehrlich sagen, hätte man die beiden jetzt einfach als, als nette Kumpels hier gezeigt, die da reinkommen und, oh, was gibt's zum Meister? Lass sie mal machen. Guck mal, Chefchen, gehen Sie mal aus dem Weg. und so, Hätte man ja auch machen können, würde für die Qualität und für die Dramatik so des Endes, wenn dann hier uh, George ins in den, in den Tod stürzt und uh, Ralf Richter ihm hier die Hand wegrutscht, würde keinen Unterschied wahrscheinlich machen. Ja. Und trotzdem haben eben an irgendeiner Stelle Schenkel und Göre, sein Co-Autor gesagt, nee, weißt du, Lass mal machen. Und ich finde das, ich finde es gut. Nicht unbedingt, weil ich jetzt sage, der Film gewinnt dadurch, weil wie gesagt, er wäre, es würde seiner Qualität überhaupt nichts seine, von seiner Qualität wegnehmen, wenn die beiden jetzt einfach nette Kerle wären. Ja. Alt, jung, egal wie auch immer. Aber nee, es, dieser Moment verleiht ihm eben so ein bisschen Charakter, verleiht eine Figur, Charakter oder Figuren, die keinen Charakter zwingend benötigen. Das spricht eben auch für mich ganz also Bände über den Respekt, den, den Schenkel und Göre für, für ihre Schauspieler und ja. ihre Figuren haben, weil natürlich macht es Wennemann und Richter viel mehr Spaß, solche Trottel zu spielen, mhm. die sich dann irgendwie als beinahe Helden entpuppen am Ende des Tages, ja. als wenn du ihnen einfach sagst so, okay, hier haben wir diese zwei Figuren, den haben wir nicht mal Namen gegeben, die heißen einfach äh, ne, Mechaniker A und Mechaniker B, <lacht> spielt die mal, die ja. sind 100 Mark. <lacht> Und es ähm, hat jetzt über den, die Qualität des filmischen Textes nicht viel zu sagen, aber äh, ich, ich finde sowas super. Und jetzt gerade zum dritten, vierten Mal, dass ich den Film geguckt hab, habe, da fällt mir eben auch sowas so noch mehr und mehr auf. Mhm. Habe ich vielleicht früher als selbstverständlich genommen. und Weiß jetzt auch nicht, wie ich den, 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 den,
1: diesen Gedanken noch zu Ende bringe. Das ist völlig in Ordnung. Aber äh, ja, da, da, ich, ich versuche es mal so und sage dass, dafür, dass eben die, die Story an sich sehr, relativ dünn ist. Mhm. Äh, die, äh, sagen wir mal, die Charaktertiefe nicht sehr äh, ausgeprägt, mhm. gelingt es dem Film aber eben, sagen wir, durch die, durch, durch, durch so gezielte ähm, Entscheidungen, ja, wie gesagt, die, 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 das, 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 was den Figuren äh, erlebt, eben auch noch greifbarer zu machen, für mich als Zuschauer. Ja. Aber wenn es einfach nur Leute sind, die eben ja, an dem an dem an dem Seil da über dem Abgrund baumeln, dann ist das ja vielleicht schon Thrill genug, aber es ist halt natürlich noch, noch viel noch viel mehr wert, wenn ich ähm, wenn ich so einen leichten Eindruck habe über den äh, den den Seelenzustand quasi. Mhm. Ja. Und wenn es halt nur innerhalb, äh, innerhalb dieses, dieses sehr abgeschotteten Raums halt ist, und da kommen eben diese beiden auch auch der auch der völlig überforderte Fördner. Äh, gehört er ja auch mit dazu, der eben auch nur, nur, nur sehr, sehr vage charakterisiert wird, einmal über ja. das Fußballspiel, glaube ich, was er sich da anguckt, die Zigarette, die er da permanent raucht und dann eben seine, 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 seine gut gemeinte, aber doch sehr hilflose Art, dann da äh, rumzuwirbeln und, und wie zu versuchen, ja, irgendwas zu tun, damit der Fahrstuhl da wieder hochgezogen ja. wird und so. Also, ja, das ist, das ist alles sehr, sehr ökonomisch, aber eben sehr präzise dabei.
0: Unsere wärmste Empfehlung, oder?
1: Oh ja, dringend, dringend. Ich, ja. Äh, also ich, ich, ich hoffe und freue äh, mich auf, auf eine neue Veröffentlichung des äh, Films, weil es wird Zeit.
0: Wird <lacht> auf jeden Fall Zeit und äh Heute Abend ist es an der Zeit, kurz zu erwähnen, wo man das nicht findet und wo man dir Geld zuschießen kann. Jetzt so vor Weihnachten, die Tage werden kürzer, die oh ja. Nächte werden kälter und da liest man doch mal
1: gerne Comics, oder? Das, das würde ich hoffen. Also Ich, mein, ich finde, das wäre natürlich ein super, super Weihnachtsgeschenk, meine Güte. Ähm, ja, Comics kann man äh, lesen von mir auf dem Comicwerk. Ähm, wenn man aber die Dinge auch tatsächlich in der Hand halten möchte, dann kann man sie bestellen. Und zwar über den Shop auf alinafox.de. Und ich verspreche hoch und heilig, dass auch irgendwas noch bis zum Ende des Jahres auf diesen beiden Seiten passiert. Weil ich muss. <lacht> <lacht> es geht nicht anders, weil sonst war PHP irgendwie mich... mich Ansonsten ich, hast du äh, doch die Feiertage. Ich meine, ja, aber ich glaube, da ist es zu spät. Ich glaube, es muss was vor vom 11., äh, 1.12. <lacht> passieren. Naja, mhm. ähm, genau. Nern, also äh, alinafox.de und comicwerk.de, meine meine Empfehlung und würde mich sehr freuen, wenn mich da jemand unterstützen würde drüber. Äh,
0: ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei allen Menschen, die uns über Patreon und Steady unterstützen und ähm, nennen jetzt keine Namen, aber eben diese beiden Services gibt es, um das Bahnhofskino zu fördern. Einfach mal auf Bahnhofskino.com gehen und die entsprechenden Links anklicken. Ansonsten natürlich eine PayPal-Spende ist immer super unter paypal.me slash Bahnhofskino. Einfach um die, die Unkosten für diesen Podcast, die nicht unerheblich sind und den Zeitaufwand äh, schultern zu können. Ansonsten, ja, Bahnhofsky in Extended Edition hören. Gibt ja eine ganze Menge im Feed. Äh, ABC des Films habe ich jetzt gestartet, noch mit dem lieben äh, Michael Thierse. Auch das macht sehr viel Spaß. Demnächst kommt wahrscheinlich noch ein Podcast-Projekt dazu. Wie gesagt, ich habe ja nichts zu tun. <lacht> und, ähm, ich glaube, nächste Woche reden wir über Graffiti Bridge, auch in der Extended Edition. Darauf freue ich mich. Das ist, ähm, ist gut. Ein Prinz-Film, den keiner mag und ich glaube, den wir auch nicht so mochten. Aber hört ist, das,
1: ist das die Fortsetzung von Purple Rain?
0: Ja, ist die Fortsetzung von Purple Rain. Ah,
1: ich habe beide nie gesehen.
0: Purple Rain ist Meisterwerk und ich
1: mag, Bridge
0: ich mag less Prince. so.
1: Ich, ja. nee, ich mag Prince nicht. Oh, Entschuldigung.
0: Das habe ich nicht gehört.
1: Deswegen habe ich es auch so mal nicht vorhandenen Bart genuschelt. Aber das weißt das du super. doch auch. Das haben wir schon ja. haben wir. Ja.
0: Es ist in Ordnung. Äh, Lange ist es ja, dass wir über äh, Dieter Hallervorden sprachen. Richtig. Minimum sechs Jahre, würde ich jetzt mal sagen.
1: Ja, ja, äh, ich glaube, unser also wenn, wenn ich mich aus dem Fenster lehnen darf und sagen, sage, unser beider lieblings dieter von -Film, Didi-Film, dann hatten wir so relativ drin, früh. Äh, hm. Da ja, müssen, müssen wir so vielleicht maximal ein Jahr äh, dran gewesen sein. Also ich kann mich jedenfalls noch ziemlich deutlich erinnern, der, in, in, in welchem Umfang und Rahmen ich diesen Film damals gesichtet habe und wie, wie die Aufnahme lief. Es war nämlich noch. In ja, der alten Wohnung. Also, von daher, wirklich lange ja, her. Ja,
0: ja, ja. Du sagst völlig zu Recht, unser, unser beider Lieblings-Diddy-Film. Und ich glaube, wir hatten auch kurz mal angestellt, danach noch einen weiteren zu machen. Haben es jetzt lange nicht gemacht, weil wir. Ich meine, also meine Erinnerung, wenn sie mich nicht drückt, besagt, wir uns auch relativ einig darüber waren, dass keine annähernd so gut ist wie die der Doppelgänger. Ja. Aber haben es eben doch gemacht, weil. Müssen ja irgendwann mal. Und, ähm, ich, ich möchte ehrlich gesagt nicht den traurigen Anlass von Dieter Hallerfons Tod irgendwann mal abwarten, um zu sagen, na, lass uns mal über Didi sprechen, weil so können wir eben noch sagen, hey, ihm genau. geht's gut, er hat sein, sein, sein Theaterchen da in, in Steglitz.
1: Ja, Möge er es noch lange machen. Ja,
0: schreibt komische Lieder, spielt ab und zu in Kinohits mit, äh, verkracht sich mit Till Schweiger. Meine Güte.
1: Da, wie soll ich sagen, da werfe ich ja keinen Stein. Ähm, <lacht>
0: Wollen wir diesmal ein bisschen ordentlicher vorgehen und die Inhaltsvergabe sogar ja, ja, Ist sie
1: eigentlich gar nicht nötig? Doch, 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 doch. Gib, gib mir alles.
0: Wie viele Rollen spielt die die in einem Film? Sechs oder sieben? Äh, sechs
1: zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Sieben, okay. hm.
0: Mit seinem Testament hinterlässt der Millionär Gustav ach, Böllemann, Böllemann, den vergesse ich natürlich, Böllemann, hm. sein gesamtes Vermögen einem Neffen, mit dem wirklich keiner gerechnet hätte, dem völlig vertrottelten Dieter Dödel. Die übrigen Mitglieder der kunterbutten familie sind von dieser Entscheidung natürlich alles andere als begeistert und setzen sich gemeinsam das Ziel, den alleinigen Erben auszuschalten. Dödel, der von der ganzen Sache nicht das Geringste weiß, übersteht die Anschläge mehr durch Glück als durch Verstand, gerät dann aber mit der Polizei aneinander, als ein Teil seiner Verwandtschaft auf ungeklärte Weise ums Leben gekommen Ums Leben kommt, geschrieben hat das Largo bei der OFDB.
1: Hm. Und das, ja, ist das, ist das nicht der mit der Augenklappe und der Katze? Die Katze, nee, die Katze war von Egal. <lacht> ja, ja.
0: Ich, ich weiß. Lass uns mal wieder über Bond. Wir, wir könnten die Bond-Reihe nochmal machen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe hier diesen Ian Fleming-Film mit Sean Connerys Sohn immer noch rumzuliegen.
0: Äh, ja. Vielleicht möchtest du ja auch mal so einen Spin-Off starten. <lacht>
1: <lacht> <lacht> mit Gästen. Nicht doch. Nein, ich finde, ich find, find, den sollten wir ganz dringend machen, wenn der neue mit der Nick Craig ja, rauskommt. Dann also machen ja, wir das natürlich. mit dem Doppelpack. Natürlich. Ja, ja, natürlich.
0: So. Äh, zum Setzung lässt sich gar nicht so viel sagen, weil es gibt zwar. Menschen in anderen Rollen, äh, einige auch sehr, sehr schön besetzt. Oh ja. K Karl Schulz spielt, spielt Alfredo, äh, Harald Effenberg, Theo in der Tonne, äh, Wolfgang Kieling ist wieder dabei als Notar. Mhm.
1: Äh, Gerd Burkhardt natürlich, ja. der schon, der schon bei, beim, äh, beim Doppelgänger dabei war. Mhm. Äh, ganz, ganz, ganz tolle Nebenrollen ähm, besetzen. Inge Wolfberg ganz am Anfang mhm. mit dabei. Äh, Peter, Peter Schiff als, als, als Chefkoch. Äh, Gerd Hauke. Papa Charlie hat ja. gesagt, wenn ich mich recht entsinne. Also ich habe so das Gefühl, die halbe die halbe Besetzung ähm, hier äh, genau. Äh, Herbert Weißbach, die halbe Besetzung von Praxis Bülobogen ja. <lacht> kam mal irgendwie auf dem Drehtag vorbei. Mhm. Und äh, oh, ganz ganz besonders gefreut habe ich mich über Emo äh, äh, Tauchen. Mhm. Also genau Manfred Tauchen, äh, Dörf und und, 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 und und Watzmann und so. Jetzt wund wundervoller Mini-Auftritt. Sehr, sehr schön.
0: Ja, und ich glaube, ein Film, mit dem wir jetzt ungleich zu abwärts beide sehr lange leben, mhm. wie lange geht denn deine Erinnerung zurück? An die
1: Kinoaufführung? Oder? Ja, 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 ja. Mhm. Seit 1985. Ich habe oh. diesen Film im Kino gesehen. Ich war ganz, ich war ganz heiß drauf. Also nach dem, nach dem Doppelgänger musste ich ganz dringend auch in den nächsten die die Film äh, gehen. Und auch da war natürlich, glaube ich, die, äh, die äh, Werbetrommel. Per äh, Show-Auftritten von und irgendwie groß gerührt. Und ja. ich fand einfach diese Idee ganz toll, ihn hat in ganz vielen verschiedenen Rollen zu sehen und äh, all das, also habe ich ihm zum wiederholten Male, wie halt auch schon beim, beim Doppelgänger, ähm, meine Mutter da mit reinge reingeschleppt. Muss auch so ein cool am Kino gewesen sein. Ich mhm. vermutlich Filmbühne Wien. Aber ich weiß es, ich weiß es beim besten Willen nicht mehr, was es für ein Kino war. Auf jeden Fall ganz äh, äh, war ganz toll. Meine Mutter ist natürlich wieder eingeschlafen wie das meistens so war, wenn wir irgendwie am Nachmittag Filme geguckt haben im Kino. Ähm, aber ich war halt super begeistert. Also ich glaube, damals war ich sogar noch begeisterter von dem als vom Doppelgänger. Das hat sich dann mhm. erst logischerweise in den Jahren danach äh, star stark <lacht> geändert. Ähm, äh, einfach auch deswegen, weil ich glaube, halt als Zehnjähriger hat der Humor von den Enterbten ähm, äh, mein, mein, oh, ja. mein, mein, mein Gusto mehr getroffen. Ja? Und erst im, im Laufe der Jahrzehnte, äh, habe ich halt dann doch verstanden, dass eben der Doppelgänger einfach der bessere, besser geschriebene Film ist. Und auch der bessere gespielte, ehrlicherweise. Aber lassen wir das. Trotzdem, ich meine, ich, ich, ich mag die Rache der Enterbten sehr, sehr gerne. Ich finde, es, ein, ein, äh, es ist auch ein ganz, ganz wundervolles, ähm, zeitgeschichtliches äh, Filmereignis.
0: Ich glaube, so am, am Ende verlasse ich dich, diese Aussage. Mhm. Aber bis dahin würde ich dem zustimmen, auch wenn ich natürlich Didi und die Rache der in einem unter völlig anderen Umständen gesehen habe, weil ich hätte theoretisch auch ins Kino gehen können. Der Film ist ab sechs Jahren freigegeben, was ein bisschen überrascht, finde ich. Ja. Nicht zu sehr. Es ist jetzt irgendwie auch nicht... Hart oder schlägt jetzt irgendwie massiv über die Stränge, aber hier Böllemann flirtet da eben mit seiner Prostituierten und da werden auch schon mal irgendwie aus für, 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 für einen guten Gaggen wird jemand erschossen, auch mal gerne so ein bisschen Kollateralschaden, ne? Weil mm. steht stand eben gerade im Weg, wird erschossen. Ja. Also, ich habe mich schon einzeln mal so an, an die Stirn gepackt und dachte: Na, weiß nicht, naja, egal. Ist mhm. ja okay. Es ist, ist ja alles, ist ja alles für einen guten Gag. Oder einen ganz schlechten Gag. Egal, für einen Gag wertfrei betrachtet. Aber ja. ich habe den Film eben auch als, als Kind sehr häufig gesehen, deutlich häufiger als die, die der Doppelgänger. Und wir hatten beide Filme nicht selber auf VHS, aber bei einem Freund, dessen Eltern meine Eltern eben auch befreundet waren, waren öfter bei den Abends äh, zu Besuch und dann eben hockte man sich auf die, auf die, auf den, auf den Teppich und dann wurde eben die. Die Tonne Chips eines äh, bekannten Herstellers geöffnet. und die man guckte, Tonne Chips, oh ja. Man guckte, die und die Rache der Enterbten meistens, das war fast immer der Film der Wahl, fast immer. Also wir haben auch manchmal andere Sachen geguckt, Dschungelbuch flog wir mal rein, wir hatten eben auch noch den Doppelgänger, wir hatten auch den ersten Otto-Film, aber das war schon so... Ich glaube, unser gemeinsamer Lieblingsfilm. Wenn die Einladung abends länger ging, dann, dann schaltet man irgendwann eben um auf RTL Plus und dann lief da da irgendwie nicht ein Film oder ein Stewardessin-Film und dann mm -hmm. hat man gehofft, dass die Eltern nicht rüber gucken. <lacht> und dann war aber auch meist schon die Tonne Chips leer und man war einem war ziemlich schlecht. Aber wie gesagt, also ich hatte damals Spaß. Es war eine gute Zeit. Und das war eben also im Alter von 8, 9, 10 Jahren. Ja. War, war ganz wunderbar. Ich habe den Film dann mir gekauft auf Blu-ray. Mhm. Zwei, zwei bis zweieinhalb Dekaden später, als er diesen schönen turbine edition erschien. Blu-ray,
1: nicht DVD? Auf
0: Blu-ray, genau.
1: Oh, siehst du. Ähm, okay, da müssen wir, müssen wir voraus. Ich habe den, hab den der allerersten... Äh, Turb Turbinen DVD-Fassung, ich glaube, da gab es noch ja. kein Blu-Ray. Aber ich ja. habe den, den und den Doppelgänger habe ich halt äh, auf also habe ich halt gesehen und viel zu viel Geld dafür ausgegeben damals, aber ich musste beide haben.
0: Ganz äh, nicht, nicht nichts gegen Turbine, das ist ein sympathisches Label, aber ich möchte auch sagen, nachdem ich ihn jetzt nochmal geguckt habe, auf in, in, in feinstem HD, oh. die, die, ich glaube, ich, ich mutmaße mal, die DVD-Edition ist auch ausreichend gut. Also er gewinnt
1: jetzt nicht so wahnsinnig. Und, und er ist schon, also auch auf DVD ist er damals, also <lacht> ganz schön krisselig. Ganz schön also er ja. hat mich sehr sehr, sehr gewundert, ähm, aber damals war es einfach, glaube ich, we wesentlicher ihn überhaupt zu besitzen, als äh, ja. wie, wie groß die Qualität tatsächlich dann da war. Hm. Ja.
0: Ich, ich habe ihn gekauft und ich habe ihn nie gesehen. Während ich zum Beispiel Didi, der Doppelgänger, sofort einlegte, auch schon vor unserem Gespräch ähm, damals und, und, und ihn sah und da lag irgendwie auch noch der Soundtrack als Bonus dabei und äh, von, von Harald Faltermeier, den ich dann rauf und runter gehört habe, habe ich nie Lust gehabt, Didi und die Rache der Ernten zu sehen aus, Sorge darum, dass mich der Film enttäuschen könnte, dass er einfach... Dazu habe ich auch noch was zu sagen, der Film nicht gut gealtert sei oder ich eben nicht gut gealtert sei und der Film irgendwie nicht mit mir gut gealtert sei, wie auch immer. Ja. Und ich habe ihn jetzt tatsächlich zum ersten Mal aus der Hülle geholt, nachdem er wow. jahrelang bei mir im Regal stand, um mir mhm. Vorbereitung für den Podcast heute zu gucken. Und ähm, ja. ich fand ihn nicht gut. Nicht? Nee. Okay. nee, ich konnte mit ganz wenig nur noch anfangen, ganz okay. ehrlich. Also ich fand die nicht komisch. Ich glaube, das war für mich das größte Problem. Ich sah all den Ärger, der da drin steckt mhm. und äh, Dieter Haller von, der sich da irgendwie da so hübsche Stunts macht und ich, die ganzen Ideen auch, dass das technische, die technische Herausforderung, die darin lag, irgendwie über hier Splitscreen fünfmal Dieter Haller vor in einen Bildkader zu packen. Ja.
1: Und erstaun erstaunlich gut gemacht, muss man sagen. Ja. Also ist
0: technisch super, aber ich saß davor und dachte. Irgendwann, wann, wann kommt jetzt mal ein guter Lacher? Hm. Und der kam eben in meinen Augen nicht.
1: Da bin ich aber, glaube ich, ein bisschen, bisschen, bisschen einfacher gestrickt als du. Weil ich hab, <lacht> also so, so, so in der ersten halben, dreiviertel Stunde habe ich ständig gekichert. Wirklich. Okay. Also auch, auch, auch durchaus laut aufgelacht, äh, weil auch, auch, auch Sachen dabei waren, an die ich mich nicht erinnert habe. Also all das, was ich als Kind super komisch fand hat sich nicht so gut gehalten, tatsächlich. Mhm. Ich meine, mit zehn ist man halt sowieso so in sehr, sehr schlimme Worte äh, sagen Phase. Und, ja. und wie, 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 wie großartig ich es, fand, ich es fand, dass Kongo Otto hat ständig Wichser und sowas sagte. Aber das funktioniert halt heute nicht mehr, zum Beispiel. Aber andere, andere Dinge fand ich halt wirklich, wirklich komisch immer noch. Aber auf einer ganz anderen Ebene als im Doppelgänger. Also ich meine, der Film ist einfach deutlich weniger tiefgründig. Er ist eher, ich meine, alleine wenn wenn wenn, wenn Didi Dödel das erste Mal auftaucht und sein Schniff die singt, äh, während er da im, im, im Grab rum rum rum, rum vorwerkt. das ist halt, das ist eben, sagen wir mal, die Humorebene, auf der 90 Prozent von Nonstop nonsens funktioniert. Und entweder man mag das oder man mag das nicht. Ich habe mir die Nonstop Nonsense Box auch vor ein paar Jahren gekauft, habe mir die ersten, ich habe zwei Episoden angeguckt und dann ist sie wieder im Schrank verschwunden, weil ich irgendwie dachte: Ja, war schön damals, ich bin mir jetzt nicht so richtig <lacht> sicher, ob es mich jetzt danach wieder so gelüstet. Irgendwann hole ich es mal wieder raus, aber ähm, es ist eben, ja, also da, 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 da braucht es auch einfach so ein, ein gewisses Mindset, um ja. sich darauf wieder einzulassen. Was, was halt früher äh, absoluter, absoluter Gassenhauer war. Und ich finde halt, äh, äh, die Rache der Enterbten funktioniert genau so lange, bis, bis diese, diese, diese traurige Entschuldigung für einen Plot einsetzt. Mhm. Weil, wenn, wenn die wenn die, wenn die Ent Ent Enterbten tatsächlich anfangen, äh, halt, äh, die, die umbringen zu wollen, dann funktioniert das Ganze halt noch wie ein Clever und Smart Comic. Und ich habe Clever und Smart damals geliebt. Ich fand das Ganze ja, ganz toll. Aber es, sind halt, es sind eben, aber es sind halt immer nur so acht Seiten mit, mit möglichst vielen blöden Gags. Und am Ende ist der Status Quo wieder, wieder äh, hergestellt, sodass die nächsten acht Seiten im Prinzip dasselbe in Grün bringen konnten. Und so haben wir es mhm. halt hier auch. Na, aber solange, solange, wie eben der Film noch gar nicht so richtig sagt, wo er hin will und eben man, man immer nur so kleine Vignetten hat mit eben Hallerforden in unterschiedlichen Masken, mit unterschiedlichen äh, Szenen und, und, und anderen Charakteren, funktioniert das ja. tatsächlich recht gut. Ähm, weil auch die Humorebene sehr, sehr unterschiedlich ist. Also was ich, wenn Titus da eben äh, Peter Schiff beleidigt, dann ne, ist es halt was ganz anderes, als wenn eben äh, äh, Kongo-Otto ähm, äh, da irgendwie äh, völlig, völlig unfaced irgendwie durch, durch, durch dieses Kriegsgebiet Rennt, während um ihn rum die Leute alle erschossen werden. Es ist eine ganz andere Humorebene, aber es ist beides, beides hat in gewisser Weise seine Berechtigung. Ähm, den, für mich der, das, das Highlight des Films ist eben, wenn, wenn dieser sehr, sehr gute ähm, Bildtrick halt ist, wenn Ford wenn, wenn eben siebenmal da sitzt. Oder sechsmal? Fünfmal. Fünfmal, das hast ich recht. <lacht> Natürlich, fünfmal. Da hört es dann aber eben auch auf. Und dann gibt's halt wieder so kleine, <lacht> dann es dann, dann aber eben auch wieder so, Kle so Kleinigkeiten, die auch immer noch weiter funktionieren. Also gerade eben, wenn dann eben äh, die 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 weiteren Gastauftritte kommen, wenn also was ich also ich finde ich finde halt die die Geschichte von äh, Rüdiger und Florentine zum Beispiel mhm. finde ich finde ich finde ich heute um einiges lustiger als damals. Ähm, und ich finde, die, die funktionieren noch relativ gut. Kongo Otto ist ja relativ schnell raus aus dem Film. Ja. Ähm, dafür äh, äh, habe ich nicht so ganz verstanden, warum, warum Emilios Geschichte halt wirklich bis zum Ende des Films durchgezogen wird. Und äh, Albert geht mir furchtbar auf den Sack. Mhm. Und äh, genauso, genauso ich, ich erinnere mich auch noch daran, wie, wie unglaublich lustig ich ähm, Kommissar Becker und Langenhagen fand ja, ja, als Kind. Ja. Und heute denke ich mir, uff, auch also... Ich meine, Gerhard Wollner hat ja auch viel mit, mit Hallaford bei, bei non nonsens äh, gespielt und ich freue mich, ihn zu sehen. Aber wir, auch, auch diese ganze Story ist keine, keine Weiterentwicklung von etwas, was er eben schon in den 70ern gemacht hat. Und äh, eben doch eher hinderlich, finde ich. Der Film geht deutlich eine halbe Stunde zu lang.
0: <lacht> bei sowieso nicht besonders lang 85 Minuten. Ja, ja. Ja, klar. Ah, also du hast vieles von dem angesprochen, was ich, auf das ich auch noch zu sprechen kommen wollte. Ich, ich teile auch bei vielen Sachen deine Einschätzung. Ich bin auch ganz erleichtert darum, dass du so einige Sachen ein bisschen relativiert hast, dass du zum Beispiel gesagt hast, der, die, die, der Gedanke, den der Film irgendwann hat, so von wegen, wir müssen ja auch eine Geschichte erzählen, ist nicht der Schlaueste. sondern dass dieses wirklich, dieses Episoden-Sketchhafte zu Beginn sehr viel besser funktioniert. So ging es mir eben auch. Ich möchte auch das ganz deutlich sagen, dass wenn ich sage, ich fand den Film nicht gut, dass im eigentlichen Sinne dieser Wortfolge zu verstehen sei. Also ich fand ihn nicht gut. Das heißt nicht, dass ich ihn schlecht fand. Mhm. Er funktioniert für mich einfach nicht. Und ich habe eben versucht, dem auf den Grund zu gehen. weil ja, man, Es ist immer so leicht zu sagen, ein Film ist nicht gut gealtert. Aber der Film war ja immer schon der Film, der ist. Der war ja nie irgendwie ein anderer Film. Wir reden jetzt hier nicht von einem, 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 einem Politdrama, das plötzlich einfach eine gesellschaftspolitische Relevanz hat, die es früher <lacht> nicht hatte, von dem man dann sagt so, meine Güte, das ist aber irgendwie ein der, der ist ja plötzlich irgendwie hochgradig wichtig und, und, und zeitgemäß oder sowas wie die üblichen Verdächtigen. Ein Film, den du einmal guckst und wenn du den Twist kennst beim, beim dritten Mal, ist einfach so, äh, okay, ja, nicht gut gealtert, weil ich, ich weiß ja bereits, wie es ausgeht. Und ansonsten ist er eben filmisch nicht so wahnsinnig spannend. Mhm. Es gibt sicher noch tausend weitere Beispiele. Aber Didi eignet sich eben nicht für diesen Kritikpunkt. Also, ja. er war immer der Film, der er ist. Ähm, entweder mochte man es oder nicht. Und dann habe ich mich eben gefragt, was mochte ich damals an einem Film? Und ich glaube für mich, Darauf gekommen zu sein, dass mich früher einfach diese ganze Tricktechnische Sache und die ganzen Stunts, das Bombenflugzeug am Ende, die ja. Didi übers Baugerüst, dieser genau dieser Splitscreen-Trick, die 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 Handgranate aus dem Fenster, mhm. die abschüssige Vater, diesen diese dieser dieser diese, diese runter.
1: Oh ja. ICC.
0: Ja, mhm. immer noch gut funktionieren.
1: Die, mhm
0: die sind auch durchaus gut gemacht, man sieht gut klar, wenn man, das ist so ein Nachteil an der Blu-ray vielleicht sogar, dass man dann auch das Dantugel offensichtlich sehr 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 gut erkennt von, von Dieter Haller von, aber einiges macht er eben noch selber. Das ist aber nicht schlimm, das soll nicht das Qualitätskriterium sein. Aber der Film ist eben ansonsten, das hat mich eben früher viel mehr angemacht als Heranwachsender und ja. mittlerweile ist mir eben einfach Humor und Charaktere und sowas, ist, ist mir einfach wichtiger, relativ. Ja, Obwohl ich jetzt an diesen anderen Freunden auch nicht abgeneigt bin. Und da hat er für mich einfach in puncto Humor zu wenig zu bieten. Zu Beginn, ja, ja klar, schnippt die Schnu und, und diese Sache, dieses, dieses hemmungslos Alberner, wo er eben hier, wo man ihn in seinem, die die Dödel in seinem Job als Totengräber sieht und er buddelt da die menschlichen Knochen aus und mhm. uh, <lacht> Das ist schon... <lacht> Ich glaube, auch ohne Nostalgiebonus ist das lustig. Ja, okay. Genau wie Kongo-Otto, einfach eine lustige Figur ist. Ich muss sagen, Titus Titus ist so für mich das erste Zeichen des Films. Ich glaube, wenn man ihn sieht, dass ich das Gefühl habe, okay, der Film ist ziemlich zynisch. Hm. Und das wird er eben zunehmend ja. gegen Ende. Ja. Aber so bis dahin, bis er auftritt, und wir sehen eben Kongo-Otto und irgendwie Rüdiger und, und, und Florentine und das sind eben alles und den schussligen Erfinder, der nicht lustig ist, aber zumindest harmlos, hm. denke ich so: ja, das ist genau. Das ist. Das ist ein tolles Sketchformat. format mhm. Und irgendwann, ja, dann wird es eben ein relativ konventioneller Chase-Movie, oder wie nennt man das? Also irgendwie einfach. Es folgt einer, einer sehr konventionellen Dramaturgie ja. mit ganz wenig großen Albernheiten noch, noch drin.
1: Richtig, ja, absolut. Ja. Also, warum äh,
0: stirbt Kongo Otto so früh? Das ist die, die für mich wichtigste Frage. Die ja. beste Figur des Films stirbt als Zweite. Das,
1: das hatte mich aber auch damals schon gestört, als ich, im, als ich im Kino Ich erinnere mich auch, dass ich mit meinem Klassenkameraden darüber mal sehr, sehr viel äh, äh, gesprochen habe. Und ja, Kongo Otto war... Otto war schon unser Held damals. Ich soll ich sagen, als ich, als ich im Nachspannen las, dass irgendwie die meisten der Standleute Franzosen waren, hat mich das nicht gewundert, weil ich habe schon, das, ich hatte schon auch während des, des Films also, äh, äh, etliche Male so, so das Gefühl, das hätte auch ein pierre richard film sein können. Ja. Also vielleicht wen, also wenn man und seine Masken äh, ähm, war natürlich nicht unbedingt was was äh, äh, Pierre-Richard nahe lag, aber so diese diese Figur von ähm, François François in allen Filmen ja. ähm, äh, der, der, der halt nicht mitbekommt was um ihn herum passiert und irgendwie nur so durch die Gegend stolpert und die anderen Figuren äh, ja was ich eben aufs, aufs aufs Maul fallen weil er zwar doof ist aber eben auch irgendwie Glück hat mhm. ich meine das ist das 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 schreit ja irgendwie nach dem großen Blonden mit dem schwarzen Schuh ja, ja. und ähm, ich, ich, glaube, ich glaube, genau an solchen Filmen orientiert er sich halt hier mehr. Und Haller Ford hat ja sehr, sehr viele Filme gemacht, auch in dieser in dieser, in dieser Phase. Fast, fast Jährlich, würde ich fast denken, oder anderthalb jährlich. Mhm. Ähm, das hier ist der Einzige, bei dem ich das Gefühl habe, dass er irgendwie versucht, auf so eine Art Star-Persona einzuzahlen. Ja? Bei, ein, bei allen anderen, ob das jetzt hier irgendwie... Ähm, wo er diesen, diesen, diesen Lastwagenfahrer da spielt mhm. oder, oder Ach du lieber Harry oder wie sie alle heißen ähm, da habe ich schon das Gefühl das sind einfach da, 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 da ist er mehr Schauspieler ja. und äh, hier ist er halt mehr die, die, die Dödelfigur die alle kennen und die man von ihm sehen will und er ist ja dafür bekannt dass er sich halt irgendwie gerne mal eine andere Nase ins Gesicht klemmt und irgendwie komische Haare hat und, ähm, und ähm, das, das hat so gut funktioniert beim Doppelgänger. Und jetzt, machen jetzt, jetzt setzen wir noch einen drauf, und jetzt ist er nicht nur doppelt da, sondern siebenmal. Ja. So, so, ich habe so das Gefühl, da, da verliert sich der Film irgendwo irgendwo selber hinter seinem eigenen Konzept.
0: Ich glaube, die Idee ist gut. Das Konzept ist gut. Das gibt es ja auch in anderen Filmen. Also Klar. ich, ich habe gelesen, als eine Inspirationsquelle gilt dieser Heinz-Gümern-Film, Lachende Erben, den ich leider nicht gesehen habe. Aber ja. ich habe hab keinen Hudson-Coronets gesehen. Diese Natürlich,
1: von Alec Guinness, ja. Mit, mit ja, genau. Al
0: -Guinness. Ja. Und da funktioniert es eben, weil da, da braucht noch nicht mal die Hauptfigur... Die Alec Guinness spielt und eben seine, seine, seine reicheren, ich glaube, es war auch im weitesten eine Verwandtschaft, die eben dieses Erbe antreten wollen, die, die er nach und nach umbringt. Da muss Alec Guinness in dieser Rolle als, als armer Schlucker gar nicht besonders sympathisch sein, mhm. weil es ist eben, es geht eben, funktioniert eben nach diesem Kill-the-Rich-Prinzip, was eben. Wir, wir, wir gehen schon mit der Figur mit, allein nur aufgrund der Tatsache, dass er eben wirtschaftlich sehr viel schlechter gestellt ist als all die Menschen, die er umbringt, und das sind eben auch überwiegend oder alle Arschlöcher. Ja. Also, äh, das Problem so ein bisschen für mich bei, bei, bei Didi ist eben, dass für mich, also dieser, die, dieser, dieser wirtschaftliche, also dieser Bruch einfach, was die, die, die Solvenz von, von Dieter Dödel im Vergleich zum restlichen, zu den restlichen Familienmitgliedern betrifft, wie soll man sagen, der Reichtum oder dass das soziale Standing nicht ausgeprägt genug ist. Als dass ich sagen kann, ah, okay, arm gegen Reich. Ich, äh, ich bin natürlich vollkommen vollkommen bei bei Didi Dödel. Weil das macht zum Beispiel Didi der Doppelgänger super, weil es wird gleich zu Beginn des, des Films etabliert, der, der wird aus seinem Haus rausgeschmissen, der hat wirkliche Scheißprobleme und wenn er nicht dafür eine Lösung findet, dann dann, dann geht es wirklich den Bach runter. Ja. Hier ist von vornherein der Fokus auf Slapstick. Es wird schon gesagt, ach, er kann mir sein Bier in der Kneipe nicht mehr bezahlen mhm. und wollte irgendwie ewig lange anschreiben lassen. Ja, ja. Aber das nächste, was passiert, ist eben, Dieter Dödel fliegt durch eine Glasscheibe und da Total. wieder Slapstick äh, Shankin Datsche im Moment. Ja, du hast. Das, ist, 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 ich ist wünsche, viel? dass er eben sauberer ausgearbeitet, mhm. weil eben auch die anderen Figuren nicht, ich finde ihn nicht maßgeblich sympathischer als alle anderen Figuren, klar, die eben dann sind, aber der sind eben auch ziemlich arme Schweine, die er da umbringt. Mhm. Ich, find, ich kann mich nicht daran freuen, wenn Rüdiger erschossen wird, so von Emilio und Alberto tota so vorbeigehen.
1: Nee, total. Ähm, Florentine, egal wie großartig sie ist. Kann das sein, dass ich, nein, weg, bin? Ja. Die bin ich weg Nein, das okay. ist nicht. Okay, ich cool. quatsche einfach wirklich drüber. Ah, deswegen hm. Wollte ja auch nur zustimmen. Also ja,
0: ich, ich kann auch, ich, ich, deswegen kann ich da vielleicht auch nicht so mitgehen, also äh, emotional in dem Sinne, dass ich eben lachen muss, wenn da eine Florentine heißt so, mhm. gebraten wird irgendwie äh, in einem, auf einem unter Strom gesetzten Bettgestell. Im Prinzip ja. Ja, es ist alles so, es ist alles so gemein und irgendwie auch nicht verdient. Und, mhm.
1: Nee. Ja, also sagen wir mal so. Doch, äh
0: Albert ist so eher ein Schussel, ne? der ist ja nicht wirklich bösartig. Wer ist ein Schussel? Albert, der Erfinder.
1: Ich war ich, mh, schwierig, ganz, ganz schwierig. Also erstens, äh, ich, ich bin total bei dir, weil Didi Dödel ist äh, seine, seine, seine prekäre Situation ist zwar deutlich, aber sie ist auch deutlich überspitzt. Sie ist nicht nachvollziehbar. Das heißt, sie, ihr, fehlt, ihr fehlt, ihr fehlt im Prinzip die emotionale Bindung, oder mir fehlt die so emotionale Bindung an, seinen, an seine Situation, wie es eben tatsächlich bei, bei Didi in dem anderen ist. Titus wäre, wäre wirklich der, 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 der widerlichste, glaube ich, von den, von, den, von den Erben gewesen, aber der, der, der tritt eben auch anderweitig ab. Ja. Fand ich auch komisch damals. <lacht> ähm, Florentine ist schon eklig genug zu Rüdiger. Das heißt, also durch ihr Abgang ist in gewisser Weise verdient, dass das dann eben so, ein, so, so, so einen komischen... So, 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 so ein Karma-Ausgleich und wie gibt das eben Rüdiger bei der Gelegenheit auch noch äh, abgemox wird, ist schon fast bitter. Ja, weil mhm. gerade, gra also man, in gewisser Weise freut man sich jetzt gerade für ihn, dass er endlich erlöst ist, ja, und dann dann passiert das da. Der mhm. ja, kongo Otto hat gar nicht genug Gelegenheit, um sich ja wirklich zu etablieren. Da bleiben ja nicht viele andere Leute übrig. Ich meine, der, der, der Erfinder ist. Er ist schusslich ja, aber er scheint ja von vornherein schon so, so richtiger Saubermann ist er ja nicht. Er versucht ja sein, mhm. sein, 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 sein Bombenflugzeug erstmal höchstbietend an die, an die Wirtschaft zu verhökern. Ne? Ja. Also und wenn er nicht so schusslich wäre, hätte er vermutlich auch noch am, am meisten Chance gehabt, tatsächlich äh, äh, seinen was ist das eigentlich, ein Neffe oder so, äh, wirklich zu, zu beseitigen. Mhm. Mhm ich finde ich find's tatsächlich irgendwie noch interessanter, dass eben der dass der dass die zweite Hauptfigur neben neben Didi Emilio ist
0: ja tatsächlich hm.
1: der eben wirklich die ganze Zeit immer der darf darf am meisten am meisten da tun und darf eben auch bis zum bis zum Schluss quasi aushalten hm, hm. ich meine er hat er hat auch tolle Momente muss man ja auch ganz ehrlich sagen also ähm, gleich ganz am Anfang wenn er da den den ähm, den Ladenbesitzer erpresst und dann wenn er erstmal mal mit ihm feiern will, wenn er hört, dass sein, dass sein Onkel gestorben ist. Ähm, oder eben dieses... Äh, ich freue freu mich immer noch auf, äh, über, über diesen kleinen Kommentar, wenn eben... Ähm, Gustav auf dem Video sagt und wie ja früher hast du die hast du kleinen Ladensbesitzer erpresst und was machst du eigentlich heute und er meint ah ich äh, erpresse kleine ja, Ladenbesitzer aber ist auch irgendwie total stolz drauf das ist, ist, ist schön oder auch wenn hier Alfredo stirbt und ja ah, Alfredo Alfredino. Das hat schon sehr sehr schöne Momente mit ihm ja, ähm, trotzdem finde ich es aber äh, ne, ne, also rein, rein in der Anlage der Figuren finde ich finde ich seltsam dass die zwar alle wie Mordlüstern sind, aber ja. keiner keiner wirklich so richtig, also der, der einzige der wirklich Erfolg versprechend gewesen wäre, ist halt nur mal Kongo-Autor. Ja, ja.
0: <lacht> 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 eine, eine, eine meiner Highlights-Szenen. Also wie gesagt, als, als ich jünger war, ja. war sein Tod oder sein Abgang mit diesem... Ball, Dieter Dödel, Dieter Hallerford fängt eben diese, diese, diese die er in seine Wohnung reinschmeißt auf, irgendwie der Annahme, es ist ein Ball des draußen ein spielenden Kindes und wirft es einfach zurück und irgendwie äh, Kongo Otto stirbt, ganz unglamorös, fand ich ganz super und dann eben auch noch in Kombination dann mit Theo in der Tonne, der dann eben hm. auch noch so einen Spruch macht, so mit Achtung, es sind Dreharbeiten, ich darf nicht <lacht> rauskommen und das fand ich schon, es ist, es ist lustig und wie gesagt, der Film funktioniert ja auch für mich bis zu diesem Moment ungefähr und vielleicht noch etwas weiter und dann ist eben auch so der Punkt relativ schnell erreicht, in dem ich denke, okay, jetzt sind eigentlich alle interessanten Figuren weg, mhm. die, die ich zumindest für einigermaßen interessant hielt, also Florentin und Rüdiger, die, deren Tod mich sehr enttäuscht hat, einfach deren, deren Tod ich eben auch unnötig grausam finde. Vielleicht bin ich da einfach jetzt zu so hm. moralisch verklemmt, verstockt, stock im Arsch, ich weiß es nicht. Also ich habe das so nie empfunden. Also man, man mag mir das gerne vorwerfen, aber ich finde eben, ich äh, äh, ein, ein, ein Kinomoment der letzten Jahre, der gerne herbeizitiert wird, ist ein Film, also jüngeren Datums in Jurassic World, in dem eben so eine Nebenfigur auftaucht, die eben das Kindermädchen der, der, der Kinder, die da die Hauptrollen spielen, unter anderem, die man eben sieht, wie sie grausam zu Tode kommt und dann ganz oft so in der in, in Rezension darauf hingewiesen wurde, dass ähm, was ich der der Regisseur wohl darauf äh, dabei gedacht habe oder der Autor, dieser irgendwie nicht sagenden, aber irgendwie einigermaßen inkompetenten Figur so einen super grausamen Tod zu verpassen. Das wäre so ein kompletter tonaler Bruch, den der Film sich überhaupt nicht verdient hätte. Hm. Und ähnlich geht es mir eben tatsächlich, jetzt beim Wiedersehen ging es mir mit dem Tod von Florentine, wo ich dachte, holy shit, <lacht> der, der, der bringt sie jetzt nicht nur gezielt um, nicht, nicht irgendwie schnell und dreckig, sondern wirklich langsam und sauber. Wir setzen sie jetzt unter Spannung und setzen sie jetzt quasi auf einen elektrischen Stuhl. Und äh, hör, ich höre sie dann irgendwie im Nebenraum noch irgendwie schreien. Und ähm, es, war, es war so ein komischer Moment, hm. also, dem ich dachte so, ja, also Slapstick-Tode sind für mich in Ordnung. Wenn irgendwie jemand in die Luft gesprengt wird oder einer, einer halb, halben Ananas erstickt, hm. ja, okay. Aber das... Un unangenehm. Und ich sage nicht, dass es jetzt irgendwie der, der für mich den ganzen Film zerstört hat, aber schon so ein Moment, in dem ich dachte, oh, der Film ist aber doch ganz schön, ganz schön düster. Ich weiß nicht, ob der mit zu düster ist. Ist der nicht sogar schon zynisch? Mm. Und ich bin nie mehr so aus dieser richtigen, aus, aus diesem, aus diesem Mindset irgendwie rausgekommen bis zum Ende des Films. Ha. Ich immer dachte, okay, der Film will jetzt ganz, ganz böse sein. Und ist es ist auch nicht immer, nicht, nicht durchwegs, es hm. ist ja auch einiges durchaus lustig. irgendwie Albert ist ja auch lustig, irgendwie der lustige Erfinder, der der dann irgendwie halt auf explosive Art und Weise zu Tode kommt. Und es kommt später noch ein paar schöne Momente, zum Beispiel hier, hier genau der Tod von Alfredo der in diesem Spiegelkabinett, was mich so ein bisschen an hier der Mann mit dem goldenen Colt erinnert hat. Ja, ja, total, ja. Das sind schöne Momente ähm, in einem Film, den ich aber ab dieser Stelle, so ab ungefähr der Hälfte der Spielzeit, einfach nicht mehr komisch fand, hm. sondern einfach nur noch trist weil ich auch Dieter Dieter Dödel nicht mochte und mich die Kommissare nicht interessierten und auf die wird so viel Zeit gelegt und ich weiß nicht warum warum müssen wir erfahren dass Langenhagen der Sohn vom Bürgermeister ist und dann ja. irgendwie da geht er ans Telefon und ja Papa Papa ja das Praktikum in der Polizei ist ganz toll und ja mein Chef behandelt mich und ich denke mir so okay warum genau interessierst du dich jetzt für diese Figur dass das ist, ähm, mhm. Ähm, ist der komisch? Ich finde dich nicht komisch. Aber wie gesagt, das ist jetzt eben nur wieder mal mein persönliches Geschmäckle. Ich kann jetzt noch nicht mal irgendwie objektive Kriterien festlegen, nachdem das irgendwie schlecht ist. Andere mögen sagen, wie du vielleicht früher und jetzt vielleicht ein bisschen weniger, ach, Langenhagen ist so total die lustige Type. Mm. Aber ich frage dich immer nur, wieso, wieso, wieso? Ich, ich möchte, ich will Kongo-Otto zurück. <lacht> also, oder, oder Florentine, weil, also die davon mm. von In Drag funktioniert auch super. Mm. Die sind eben zu schnell raus für mich aus dem Film.
1: Ja. Total, also wir, das, das auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, Langenhagen funktionierte für mich, für mich damals, weil er, äh, ich glaube, so ist er auch angelegt, weil er eben so diesen diese klassische Figur eines eines Detektivs halt so parodieren soll. Mhm. Heute funktioniert er für mich auch nicht mehr. Ich finde das eigentlich eher nervig. Also, Nochmal, Gerhard Wollner sehe ich sehr, sehr gerne. Also ja. von 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 Kommissar Becker hätte ich noch gerne mehr, mehr gesehen, weil der ist auch so, der ist einfach so ehrlich doof. Also das ist einfach schön, wenn der darüber nachdenkt, irgendwie, ob das, ob das irgendwie an den, an den, äh, an den, an den, an den Schmuddelbüchern liegt oder vielleicht vielleicht doch an den Japanern oder so. Mhm. Das, ist irgendwie, das ist nett, aber das, es, es macht im Prinzip den gleichen Punkt wie Langenhagen, der eben mit seinem mit seinem, äh, äh, mit sein, mit seinem Trenchcoat da rumrennt und irgendwie die ganze Zeit redet wie halt ein, ein Fernsehdetektiv, aber ihm offenkundig dabei strunzblöd ist. Aber abgelenkt. Und ich glaube, deswegen ist auch da diese, äh, diese, diese Diskussion mit dem mit dem Bürgermeistervater noch mit drin, um eben noch mal zu unterstreichen, wie dass der Typ einfach völlig stulle ist und eben einfach nur aufgrund seiner Beziehungen da irgendwie äh, gelandet ist und sich aber und auf nicht merkt, dass er das, dass er gar nichts reißt. Ähm, und dennoch lenkt aber der Film halt davon ständig ab, indem er eben, was ich langen da permanent mit diesem, mit diesem, mit diesem Wäschekorb rumrennen lässt oder eben äh, was ich, fängt er ja an, sich irgendwie die Zähne zu putzen oder die Haare zu waschen oder sowas. Ja. Damit wird äh, der versucht da irgendwie einen visuellen Gag einzubauen, wo vielleicht keiner besser gewesen wäre. Ist, ist schwierig und damals fand ich es wirklich lustig, aber eben auf so einer auf so einer clever und smart-Ebene halt. Mhm. Und äh, ich finde ich finde es im Übrigen auch überhaupt nicht schlimm, sich von sowas inspirieren zu lassen. Und das war ja halt Nummer damals eine wirklich große Nummer. Ähm, ich weiß halt nicht genau, ob ich es heute noch brauche, weil ich, ich lese auch clever und smart nicht mehr. Obwohl
0: ja. die jetzt noch aufgelegt wurden. Und
1: ja. ich
0: bin versucht,
1: ja. nochmal zuzugreifen. Ja, bevor ich das tue, gehe ich in den Keller meiner Eltern und hole die alten, alten Bände wieder raus. Ja, die gibt es nicht mehr bei mir. Ja. Genau, aber deswegen sagte ich auch vorhin, ich finde ich find halt schon, dass ähm, die Rache der Enterbten ein zeitgeschichtliches monument quasi ist und zwar auf so vielen verschiedenen ebenen eben auf der Kom ja. auf der auf der humorebene auf der Tricktechnikebene, auf der star ebene von von hallafordden selbst mhm. und äh, auch auf dem sozusagen was was eben auch erwartet wurde von einem von einem äh, publikum im, im jahre 85
0: zeitgeschichtliches Dokument, klar, sicher, in dem Sinne, dass man eben das auch klar in einer, in einer Periode des deutschen Films zuordnen kann und die eben auch sehr viel aussagt über die Art und Weise, wie damals Komödien produziert wurden und zumindest so stargetriebene, also Fernsehstargetriebene, Komödien. Ich finde hm. das äh, schon, ey, ich finde es auch durchaus interessant, den Film zu sehen. Ich fand es auch durchaus erfüllend. Ich habe mich auch nicht, nicht gelangweilt. Ich war nur enttäuscht darüber, dass ich eben weniger Spaß hatte an dem Film als damals. Und ja. Ich bin jetzt auch nicht jemand, der, dafür hat. Wir haben jetzt auch über zu viele hunderte von Filmen, Filmen gesprochen in den letzten Jahren. Ich hoffe, das hm. haben irgendwie auch mittlerweile alle mitbekommen. Niemand dessen Seherfahrung so geprägt und gefärbt ist von Nostalgie, dass ich eben Sachen, die ich immer super fand, früher jetzt immer noch super finde oder dann vielleicht auch enttäuscht bin. Ich glaube, ich bin schon in der Lage, sowas jetzt nach so einer langen Pause, ich habe den Film jetzt über 20 Jahre nicht gesehen, einigermaßen neutral nochmal sehen zu können, ohne die ganze Zeit zu denken, so oh, damals mit der Chips-Tonne war es aber lustiger. Ich meine, ich bin eben nicht mehr acht oder neun. Und, und einige Filme Altern gut, siehe abwärts gerade, einige sind eben, funktioniert für mich eben weniger. Und das ist, glaube ich, einfach, weil sich meine, meine Interessen verlagert haben, weg so von dem ganzen Spektakel <lacht> mehr auf die humorvollen Zwischentöne und den Humor einfach nur. Irgendwie mm -hmm. Figuren, die ich mag, die mir, die, die, mir was geben, wo ich habe wo ich, wo ich eben mitfiebern kann. Und davon hat der Film eben relativ zu wenig. Und eben Dieter Dödel taugt sie überhaupt nicht, weil äh, Ungleich zu seiner Figur, eben die, die der Doppelgänger, mit der man mitfiebert, tatsächlich. Ja. Der man Gutes wünscht, ist er hier so einer, der auch kompletter Opportunist und Loser und nicht im Sinne von Gottsgeorge in, in Abwärts, sondern einfach so ein zu schlicht gestrickt und sich wirklich da, da, da mitgehen kann. Und am Ende ist er auch jemand, der dann auch offenbart gegenüber dem Notar, dass der einzige Grund ist, warum er seinen Onkel da, der ja. verstorben ist, nicht angepumpt hat. Ja. Nur der ist, dass er seine Adresse nicht rausgefunden hat. Ansonsten wäre er genauso schlecht ja gewesen wie alle anderen. Also oh, ich fand ist den Spruch komisch. Er ähm. ist lustig, er ist einigermaßen lustig. aber Und der Film hat sowas, was eben auch viele das ist auch durchaus, glaube ich, Hollywood-Kino inspiriert oder einfach auch vielleicht nur von dem von dem von dem Willen hier möglichst viel Stuntarbeit einzubauen, es ist eben eine Komödie, die mit einer längeren Stunt-Sequenz endet. Ja. Also einfach, die auch dann kaum noch komisch ist, sondern ja. einfach nur eine Verfolgungsjagd zweier Männer über die Dächer dieser Villa zeigt. Also eben Wolfgang mhm. Kieling, der sich auch viel zu viel Plot, Entschuldigung, Film, aber ich, ich brauchte das nicht, diesen Twist in letzter Minute, dass der Notar plötzlich der Bösewicht ist. Ja. Ich und dann eben zeigt, wie die über die Dächer jagen. Ich dachte so, ja, okay.
1: Da, das, da, hm. So wollt ihr eure eure flapsige Komödie enden lassen? Ernsthafterweise, ich fand, ich, fand ich fand das damals auf jeden Fall, fand ich das ganz besonders toll, diesen, diesen Twist. Weil ja. ich damit nicht gerechnet habe. Weil ich, ist auch, ist. weil ich eben auch von Keeling nicht in solchen Rollen kannte. Ja. Äh, und fand das halt ganz, ganz besonders clever. Wenn auch, auch wie sagen wir ich sagen, wieder sehr clever und smartig. Ähm, und äh, ich fand es immer auch spannend, also ich fand tatsächlich, glaube ich, die kieling'ische verfolgung über übers Dach fand ich spannender als die, als die Achterbahngeschichte mit Emilio, auch wenn die ja. äh, mich damals halt mehr, mehr beeindruckt hat. Ähm, Keeling im Übrigen, um mal diesen ganz kurzen äh, diesen, diesen, äh, diesen Überwurf nochmal zu erwähnen, ähm, ist hier in dem Film auch wieder erstaunlich unter, unterversorgt mit, mit, mit Tätigkeit. Ja. Wobei sie, glaube ich, noch ein bisschen mehr mit, mit seinem Image in irgendeiner Form spielen, weil er die meiste Zeit halt den, durch den Film halt irrt, um, um, um die, die halt die frohe Botschaft zu, äh, zu übermitteln, um dann halt dem, dem, dann im Twist sich als halt der böse zu entpuppen. Mhm. Ähm, ich, ich finde, er macht halt mit der Rolle ganz, 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 wir sagen, überzeugende, äh, er leistet überzeugende Arbeit. So. Also mich, mich hat er gekriegt. Ich glaube, was mich halt tatsächlich an dem Film und wie hat, ich finde ihn auch nicht so gut wie den anderen, aber das hatten wir jetzt schon 20.000 Mal. Wenn ich den Film sehe, und so ging es mir jetzt eben bei der Sichtung für, für den Podcast wieder, ich ist einer der wenigen Filme, die es tatsächlich trotzdem schaffen, mich zurückzuversetzen in das Gefühl, wie es ihm war, als Zehnjähriger im Kino mit meiner Mutter <lacht> zu sitzen. Und dafür bin ich dem Film wahnsinnig dankbar. weil Das, 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 das gelingt mir bei den aller, allerwenigsten wenigsten. Äh, äh, Ding. Ich würde ich würd, ich würd ehrlicherweise nicht mal sowas wie, keine Ahnung, das Dschungelbuch oder sowas daran heranziehen wollen oder Star ja, Wars ja. oder sowas. Das einfach, einfach Filme, die, die einen ganz anderen, ganz anderen, ganz anderen Stellenwert haben, mhm. äh, gesellschaftlich sowieso, aber eben auch persönlich. Aber wenn, wenn ich, wenn ich eben an, an äh, Filmerlebnisse dieser Art in jenem Jahrzehnt denke, dann sind das eben äh, die beiden und eben, weil ich ihn damals einfach so toll fand, vor allem die Rache der Enterbten. Und Das, das kommt bei mir auch wieder hoch, wenn ich ihn sehe. Und ich, ich kann halt durchaus die, die Mängel erkennen und ich sehe, dass er mir nicht mehr so gut gefällt und, ja. äh, und all das. Und trotzdem habe ich einen sehr, sehr warmen Fleck im Herzen für diesen Film.
0: Ich, ich möchte mir ehrlich gesagt nichts mehr hinzufügen. Das gut. war ein schönes Schlusswort.
1: Ich kann sowas, ne?
0: Du kannst sowas hervorragend. <lacht> Lass uns einen kleinen Ausblick geben auf nächste Woche. Ja. Ich weiß nicht, ist es eine vollwertige skandalfilm episode Ist ich es, ich glaube, sogar schon. eine anderthalbfache,
1: ne? Ja, sogar eine anderthalbfache, ja. Mhm. ja, ja. Also ich bin. Bonus-Content sozusagen. Und ganz ohne dafür zu blechen. Ich meine. Ne? Ja. So. <lacht> ja. Genau. Könnt ihr auch mal weil wir was bei Patreon machen oder so. Ähm, so Jedenfalls, genau, ich freue mich da sehr drauf, weil es sind auch zwei Sachen, die wir schon äh, relativ lange auf unserer Pile of Shame zu liegen haben. Mhm. Äh, also zumindest das, das, das Halbe, was wir machen, ist etwas, haben wir glaube ich auch ganz, ganz am Anfang schon drüber gesprochen. Das ja, sage ich jetzt einfach mal an, weil ich mich sehr darüber freue, endlich reden zu dürfen über Mama-Papa-Zombie. Horror für den Hausgebrauch vom ZDF 1984. Ist das schön.
0: Ja. Und natürlich reden wir auch über die, die Inspirationsquelle, den indirekten Namensgeber für Mama-Papa-Zombie. Der Film, glaube ich, der zumindest titelseitig die ganze Debatte damals, die im Stern, im Spiegel und sonst so geführt wurde, über die Verrohung der Jugend durch schundige Videothekenkost so angeführt hat und ja. überhaupt erst angezettelt hat. Das ist äh, Lucio Fulci's Ein Zombie hing am Glockenseil, einer der schönsten, deutschen Verleihtitel. Ich glaube, der, der Kino-Geschichte
1: kann Doch, man so sagen. Ja, total. Sie hatten ja auch nicht ganz unrecht. Ich meine, guck mal, was aus uns geworden ist. <lacht> Aber mehr werden wir sicherlich dann in der nächsten Woche besprechen. Das wird fallen. Ich freue mich sehr drauf.
0: Ich mich auch. Und wünsche eine gute Nacht. Dir allem voran und den Hörern und Hörerinnen natürlich auch. Patrick, du bringst mich noch ins Grab. Tienchen. Adios. Tschüss.